0: É isso aí, família. Do 011 Podcast, sexto. E mais uma vez aqui eu tô com o JP não aguento mais olhar pra cara desse cara. O Buyu também. Não, nascer, eu, não tenho,
1: eu não tenho mais vida. Nasces começa da raiva, né? Eu não tenho mais vida! Eu quero dormir, porra! Eu quero dormir, desgraça!
0: <risos> família! Seguinte, se quer Code que tá na tela aí é do Invox, né?
1: Isso aí, daquele jeito Então
0: escaneia aí e adquire os descontos nos produtos maravilhosos dos caras aí. Como que é, Buiu, que
1: você fala do som? Só no 12 se que gosta, filho confere. Inclusive, eu adquiri uma caixa lá, você é louco. Braba, né, pai? Tá, tá, até umas multinhas eu tô tomando lá no, no apartamento. Ah, então não tá funcionando, não, pai. Só é bom demais, Essa tá é a intenção, doida. como que você tá? Eu tô bem, você. Na par
0: de Deus? Eu tô bem, o nosso convidado ah, na é muito de especial, Deus, tá monstro.
1: Não? Apresenta pra nós a M10, daquele jeitão. Tiago
0: Jonathan, o brabo, filho. Te esquece, máximo respeito, irmão. Satisfação, seja bem-vindo.
2: Realmente. E aí, rapaziada, tô tranquilo? Como tranquilo. que dá tá essa força aí, mano? Primeiro, quero, quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. É, todo meu respeito aí, minha admiração ao funk. Eu que passei a parte da minha carreira, é, o funk me inspirou. Em algumas músicas me e forró, eu coloquei introdução de funk. Então, assim, admiro demais o estilo. E parabéns pela estrutura que tem aqui. Assim, a gente agora entende porque o tamanho do sucesso, né? Do, tudo que vocês produzem aqui, é esse sucesso todo. Ninguém faz nem ideia do que está por trás disso tudo, né? Muitas mentes pensando, o um ambiente é enorme aqui. Então, parabéns por tudo e muito bom estar aqui com vocês.
1: É, não, mas obrigado. A gente te agradece ter você aqui. A gente está acompanhando também o trabalho. E aí, que nem se falou, a gente Está vindo na
2: Crescente, mano. Obrigado, Foda demais. Obrigado. Tá e
1: é o que a gente quer saber. Como é que começou todo esse lance seu com a música? A então, sua
0: infância, como que foi sua infância
2: também. Vamos falar tudo hoje aqui. Né? Tudo, sem esconder nada. É, <risos> isso aí. Vamos embora. Então, é... Eu... Meu pai era, era... Toca sanfona, né? Sanfoneiro. E tocava ali na... Nas vizinhanças, nas festas de casamento ali, de aniversário, é convidado para tocar. E eu, molequinho, ia com meu pai e ficava até atrapalhando ele puxar o fole da sanfona, admirado com o som do, do instrumento. E, então, foi, acho que foi na, na infância, vendo meu pai tocar, que comecei a despertar em mim a, o desejo de ser músico um dia, de, de ser um músico, né? Você ia vendo
0: um berço musical já, então,
2: né? É. E logo quando eu, quando eu me dei por gente, né? Quando eu cresci um pouco mais, é, meu pai tem... Tinha uma, uma tia ainda, ainda tá lá entre nós, a outra já se foi, mas as irmãs Freitas, que era uma dupla na, naquela época que era de grande renome, eram duas irmãs do meu pai. Então, assim, para mim foi uma, uma referência né, na família, uma referência musical, assim, e era uma dupla sertaneja. Porém, foi no forró que eu tive aí a, a minha oportunidade de, de começar a carreira e no forró tô aí até hoje. Caramba. O forró te
0: abraçou, né? É. <risos> e isso aí foi, foi aonde, mano? Minas Gerais. Minas? É,
2: a região. Formoso, Minas Gerais, a cidade onde eu nasci. Mineiro. Mineiro. Gosta de pão de queijo? Ah, com certeza.
1: <risos> da hora, então é isso. A sua inspiração
2: mesmo veio da família, então. A família. E, porém, as minhas tias eram uma dupla sertaneja, né? E eu comecei a cantar forró, mas sim, tive a primeira oportunidade no forró e aí permaneço no forró até hoje. Por, durante muito tempo fiz parte de, é, de algumas bandas. Hoje faço carreira solo, né? Acho que vai fazer cinco anos agora em janeiro. E assim, quando fazia parte de uma banda de forró, a qual tinha forró no nome, né? As duas tinham forró no nome, a primeira Forró Giga, a outra Forró Boys. E então a gente era meio que limitado assim ao estilo forró, nem né? Hoje como carreira solo, como meu nome já não me limita mais a estilos assim, eu, eu procuro gravar coisas diferentes além do forró. Sim, e, então legal. assim, até projetos de gravar outras coisas mais diferentes ainda, mas eu vou diversificando de acordo com o mercado aí. Hoje eu tenho muita vontade de de gravar outras coisas. Mas antes eu tinha essa limitação, que o forró tava até no nome do, das bandas, né? Então assim, não tinha como sair muito. Hoje já não tem essa limitação e eu pretendo aí... Já tem gravado algumas coisas e pretendo gravar mais coisas um pouquinho mais fora do forró também. Sim,
1: acho que é legal, né? A gente do funk, assim, também procura sempre estar tá agregando, tanto sertanejo, forró, piseiro. A gente mistura tudo e a galera gosta, Morar, né? Quando dá gente uma passeadinha
2: forte. em todas as vertentes, assim. Importante é a galera gostar, gostar abraçar, né? Isso é que é importante.
1: E que ano que você falou que o forró te abraçou, assim, você começou no forró? Foi em que ano isso?
2: Eu comecei no Forro Giga, foi a primeira banda, foi, sei lá, 2000 e 2006, e lá eu fiquei por um pouco tempo, lá foi um aprendizado, né, foi a primeira banda, assim mesmo, de fato. Lá que eu comecei a compor, lá que eu comecei a cantar, né, até então eu tocava teclado. Primeiro eu podia tocar teclado, né, eu tocava numa banda, uhum. eu, nunca, eu não cantava, só tocava. Ah, nessa
1: primeira banda você tocava teclado?
2: No começo. Ah, tá. Só tocava teclado e eu era, era bem tímido, né, ainda sou... <risos> Mas assim, tocava teclado e com bastante timidez, não, não, não cantava, não sabia compor ainda. Mas foi no Forró Giga que eu, que eu comecei a cantar e também aprendi a compor. E já no Forró lá fiquei um, uns dois anos. Em 2008, a gente fundou o Forro Boys. Já no Forro Boys eu já sabia compor, já, já cantava, mas cantava tocando teclado. Depois de algum tempo, do, já na banda Forro Boys, que eu abandonei o teclado e já me tiraram do teclado, né? E eu só comecei só a cantar mesmo. Passei só a cantar na banda. me Fiquei no Forró Boys por nove anos, de 2008 até 2017. E quando foi em janeiro de 2017 eu saí... Nossa, pra, bastante pra, tempo, mano. Pra correr atrás de um sonho de carreira solo, né? E, então assim, o Forró Boys estava na, nas melhores fases, assim, tava a banda tava grande. Foi a banda a qual eu tive um grande reconhecimento. É, do... A gente ficou conhecido em vários estados do Brasil pra, através do Forró Boys. E deu muita pena de sair da banda naquele, naquela, naquele momento, né? Porém, a banda estava no melhor momento, acho que também era a minha melhor chance de, de dar a maior chance de dar certo. né? De arriscar a carreira solo, né? Porque quando você sai de um projeto que já está já meio embaixo no mercado, talvez as pessoas já, já, já enjoam um pouco daquele projeto. Então, assim, é mais difícil de dar certo. Eu entendi que naquele momento que a banda estava em alta, que talvez as pessoas. Gostava de cada um da banda, né? A banda toda e também de cada um individualmente. Achei que a minha chance fosse maior é, em sair naquele momento de ascensão da banda. E, assim, foi uma decisão bem difícil, era um tudo ou nada, né? A gente tinha muito medo de dar errado. E, mas aí, antes de sair do Forró Boys, eu, eu já fiz um. Gravei o um, meu primeiro CD carreira solo. Acho que faltando seis meses pra sair da, da banda, eu lancei é, o CD e aí, em um mês, já tinha uma música tocando muito e pessoal querendo show, sabendo se eu estava fazendo show já como carreira solo. E aí acabou todo o meu medo, eu esperei só vencer o prazo e sair do, do For Boys. Então, em, em janeiro de 2017, vai fazer cinco anos agora em janeiro já. E só tenho a agradecer mesmo a Deus, aos fãs por tudo. Não tem nada que falar de ruim. Estou é, vivendo coisas que eu nunca vivi antes na banda lá. Assim, tem, tem crescido bastante no mercado. E, mas, assim, sou muito grato ao For Boys por tudo, que para mim foi uma. Uma escola, né? Foi a banda na qual é, eu fiquei conhecido. Depois na carreira solo eu só continuei mesmo o meu trabalho. E foi isso, nove anos lá e já vai fazer cinco anos de carreira solo.
0: Então ela te deu bastante visibilidade, né? Com certeza. Da hora. E sua infância, mano, foi sofrida se passou uns venenos na
2: infância? <risos> a infância foi difícil, assim. É, eu, eu sou do interior de Minas Gerais, né? E, e meu pai é lavrador. Então, meu pai teve antes de mim três filhas mulheres e depois eu. Então, assim, não tinha não tinha um filho homem mais velho para ajudar o meu pai. Então, desde pequeno, como eu era o primeiro filho homem, o filho homem mais velho, desde pequenininho que eu ajudava meu pai muito, então eu já mexi com tudo na roça. Eu morava na roça, mesmo na zona rural. Já tirei leite, já mexi com carvoeira, já capinei, já arranquei feijão, já cortei arroz. Um Até hoje tem cicatriz tudo. aqui de... Do tempo de, de ralação. Assim. E assim, a gente morava numa, numa região de Minas Gerais, onde o forte era é, agricultura, né? pecuária e agricultura. Então ali era é o que tinha para fazer naquela região. E os colegas que cresceram junto ali, ficava por ali mesmo, não, nem saía, nem namorava com alguém da vizinhança, casava, virava caseiro, vaqueiro de alguém ali, de algum fazendeiro vizinho. Ficava por ali mesmo assim. Eu jamais pensei. Que, que eu fosse chegar onde eu estou assim de, do lugar de onde eu vim a realidade em que eu vivia e hoje eu, eu olho assim de onde eu saí e, e vejo também o que aconteceu com todos os outros colegas que né? casaram ficaram por ali hoje tem filhos mora por lá de até como hoje seguiram um padrão né é e aí Deus me tirou daquele lugar lá no interior de Minas Gerais que eu amo muito te mostrou o um mundão né e, e hoje eu tô aqui é, desse tamanho que para mim é um é um milagre, né? Assim, eu nunca pensava que fosse chegar nessa dimensão pelo fato de onde eu, eu, eu saí né? Da situação, né? A expectativa de vida talvez fosse aquela, tipo. Aquela.
0: Crescer e tocar a roça do pai. Ficar por ali mesmo, igual todo Sim. mundo,
2: igual acontecer com todo mundo, né? E aí do nada aconteceu isso aí. Eu sou muito grato a Deus por tudo isso. Uma coisa assim que eu nem sonhava chegar tão longe assim, né? Tem crescido cada vez mais graças a Deus e e assim é. Quando eu penso que eu vivia na infância, na adolescência, assim foi um grande salto, Sim. um grande crescimento. Imagina, assim.
0: da hora. E, mano, você falou que você é tímido, né, mano? É. E como que você era na escola? Você era bagunceiro, você já era tímido também?
2: Na escola eu era, eu era, eu era quieto, não era muito bagunceiro, não. Também era tímido, né? Então eu ficava ali mais no... E sempre fui alto, né? Então eu ficava sempre, sempre no cantinho ali, no fundinho da sala <risos> e era quietinho. Até que eu era estudioso, assim, não gostava muito de matemática, né? Gostava mais de inglês, <risos> tirava boas notas sempre em inglês e... Eu arrastava assim mais um pouquinho em matemática, matemática é foda, é difícil. Matemática é osso. Mas eu era estudioso assim, eu nunca reprovei. Fiquei alguns anos sem estudar, a gente morou em lugares difíceis que não dava para estudar, mas eu nunca reprovei assim. Agora depois já de, agora recente, até então eu tinha parado no ensino médio, né? Acho que no Forro Boys eu fazia o ensino médio e havia estacionado ali os estudos. É difícil, né, conciliar a carreira e a escola. Agora recente, já na carreira solo, Agora na pandemia, né no, e já no começo da pandemia, um pouquinho antes, eu comecei a fazer um curso de um curso pequeninho de gestão, gestão pública. Eu tinha vontade de fazer um nível superior em alguma coisa, nem né, que fosse um curso pequeno, um curso simples. E aí eu consegui. E a formatura é esse ano agora, então vou ter aí pelo menos um nível superior. Para dizer que eu não, não vou morrer, burro. <risos> Só ter um negocinho ali, né? Então, eu não, histórico. Eu, eu não pretendo né exercer essa, essa profissão, mas assim, eu tinha muita vontade de. De ter um nível superior em alguma coisa, né? Pra dizer que tinha parado por ali e tá. tal. Sim, Sim. De ter tá uma, uma formação acadêmica e tá. tal. É.
1: E o lance que ele falou de que a, a banda tava no melhor momento, ele saiu e se arriscou na carreira solo. É um lance muito difícil, né? Que a gente vê muita gente que tenta fazer isso e não dá certo, né? E correr esse risco é muito
2: perigoso, né? Va várias, eu conheço várias, várias histórias aí de, de, de pessoas que saíram e não, não, não deu certo e depois retornaram para a banda de origem e também não foi mais então assim é, era um medo que eu tinha porque eu já, já conhecia algumas histórias e, e aí eu pensei que que eu vou fazer para ter sim algum alguma alguma certeza né algum sinal verde aí foi aí que eu tive a ideia de, de lançar o meu trabalho solo um pouco antes da minha saída porque a, a o forró boys a banda que eu saiu era sócio né e eu era um dono lá então eu falei se eu mudar de ideia e falar, ah, não vou sair mais, pra mim não é feio, né? não vai ser feio isso, eu, não, mudei de ideia, não vou sair mais. Falei, vou lançar pra ver a, a reação, né, a aceitação da, da, da galera, e aí a galera abraçou, era um sonho que eu tinha, eles abraçaram esse sonho comigo, e aí, só alegria, só agradecer Sim. mesmo, deu tudo certo.
1: E você está há cinco anos de carreira solo, como você falou. E você se recorda a primeira música de sucesso mesmo assim? Que você falou, pô, agora realmente mudei minha carreira.
2: Da carreira solo? Que é. virou a chave assim, né? A música do meu CD volume 1, um, carreira solo, é a música Cada Minuto. Essa foi a música que, acho que um mês e pouco que tinha lançado. A música estava tocando Rondônia, tocando muito em Tocantins, Minas Gerais. É, Mato Grosso, Mato na Gros. Bahia. E o pessoal, é, eu me lembro que eu lancei próximo do fim do ano, acho que foi em novembro. Outubro, e aí pessoal já querendo show pro Réveillon, pro Natal, e aí já tá fazendo show sozinho e tá? tal, o telefone começou a tocar. E aí eu tive certeza que daria certo, fiquei mais... acabou mais o medo, né? Ficou mais confiante, Ficou né? mais confiante, Sim. com certeza.
0: E, mano, você era um cara de muitos
2: amigos, como que era a sua relação com seus amigos? Eu não era de muitos amigos, não. Na infância, é... a gente morava na zona rural, né, era bem longe, de... as casas não era tão perto uma da outra, assim, então... E eu não tinha tantos amigos, mas era a família mesmo, as irmãs, irmão, eu vim ter outro irmão já lá mais na frente. Tive, meu, pai teve, meu pai e mãe tiveram três filhas antes de mim, depois eu, depois mais duas irmãs, depois que foi ter um irmão. Então você nunca foi de sair muito na, na infância, na adolescência. Era de, mais caseirão mesmo. Caseirão. E teve, também nunca tive muitos amigos próximos assim para isso, nem, né? Acho que foi por isso que eu cresci mais, Sim. mais com a família, assim, mais isolado. Não aprendi a beber, não bebo. Não. Assim, não era muito de farra, sabe? Ah, não, isso é, aí não é defeito, nada contra, não. Nada contra quem bebe, claro. Não, mas, <risos> mas assim, não beber que... não é defeito, não, mano. É se... de beber. <risos> então, assim, eu acho que talvez tivesse uns colegas ali que, ah, vamos, vamos para balada esse fim de semana, vamos. Talvez eu tinha farreado mais, né? Eu acho que mais foi falta de, de companhia mesmo, né? Sim, é, mas o é bom que você focou bastante nesse sonho, né? Da carreira,
0: é. né? É. E, é, mano, realmente. pelo fato também de seu pai, ser, ser músico. Eu acho que o apoio dentro de casa foi bastante, né? E
2: isso aí também é fundamental, a família apoiar, né, mano? Com certeza. Você tem o um apoio da família, o um apoio da família, sem dúvida nenhuma, é fundamental e eu tive sim. É, inclusive, assim que eu, à medida que eu fui crescendo, meu pai foi me ensinando a tocar acordeon, né? Foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar. Então hoje eu não toco profissionalmente, mas no meu show eu até coloco ali um, um banquinho no palco. Tá arranhada. E toca ali umas... Uma meia dúzia de moda sertaneja mas nessa zona. Você forma. toca, pô. <risos> não dá arranhada, não. Então, assim, acordeon foi o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar porque meu pai me ensinou. E depois eu passei pro teclado, né? Mas, assim, com certeza meu pai me deu grande apoio nisso, sem dúvida nenhuma. E falam
3: que é um dos instrumentos mais difíceis, né? E qual que é mais acordeão. fácil, teclado ou acordeon,
2: Cara, a, aquela parte ali da mão direita é igual, né? Só muda a posição, mas agora o acordeon né? é mais difícil porque você tem que ter três sentidos. Você tem que ter o sentido de puxar o fole, não deixar ele fechar e, e o som parar. Tem que fazer sempre movimento, ou fechando ou abrindo. Você não consegue enxergar os baixos, tem que tocar mesmo pelo tato aqui. Os botõezinhos, tem né? Tem mesmo na cabeça é pelo tato. Não tem como você olhar aqui. Não tem como. Então, então. é bem difícil. Você tem que tocar, controlar o fôlego ali, porque é, é um ar, né? O vento que faz o som funcionar. E fazer os baixos sem olhar pra nada. E cantar é só... ainda, né? <risos> e cantar ainda. É muita Nossa, coisa. Né? Imagina, a concentração, então, assim, né, mano? São três, são três sentidos, assim, diferentes. Então, assim... É muito difícil. Toda a minha admiração aí para quem toca a um bem, eu só arranho, mas é muito difícil. Mas é um som é, pra bonito. mim é um
1: dos um, um sons assim, de instrumento mais bonito que tem, mano. É bonito. Eu não sou eu, eu, eu,
0: eu. Não, e o movimento também, cantar. né?
1: Tipo, Sofone, é, né?
0: tem toda a emoção, é. né? Quando o cara canta e toca com É, um o, muito o vento
1: ali acaba virando sentimento, né? Sentimento. Do jeito que você toca. Exatamente. É sim, sim, você, você vai cantando conforme você tá sentindo, assim, tocando, né? Isso mesmo. É da hora. Da hora. E teve algum momento assim que você pode definir que é o momento que mais marcou da sua carreira? Algum DVD que você
2: acha que é o mais especial, alguma música específica? Olha, da minha carreira, assim, o momento que mais marcou, foi o primeiro show Carreira Solo. Hum. Interessante, mano, da foi? hora. Cara, foi, é, foi no estado de Tocantins, em uma cidade chamada Porto Alegre. Porto Alegre Tocantins. É, então assim, tava uma insegurança grande, equipe nova. E Apreensivo. A gente teve pouco tempo pra ensaiar. E uma equipe. toda uma equipe, né? A equipe técnica, músico, balé, tudo, assim, tudo tá muito inseguro, tá? Muito... Aconteceu muito rápido, né? Ah, vou, vou falar o um motivo que, aí, que eu fechei um show assim e aconteceu tudo muito rápido. É, a gente tinha um contrato lá com a empresa, no Forro Boys, e com uma produtora que nos vendia, vendia no nosso show. E esse contrato estava vigente ainda, quando eu anunciei a minha saída. eu anunciei que iria honrar o contrato, depois eu sairia. Aí acabou que. De tanto que o telefone tocar muito, tocar muito, eu consegui negociar com a empresa a minha saída antecipada. E aí, então, eu saí antes que o contrato vencesse, mesmo, por comum acordo. E aí, o telefone tocando muito, a gente foi, fechou algumas coisas logo, e aí eu, correndo, fui fazer um show em Tocantins. E assim, marcou porque a galera cantou o show inteiro, sabe? E assim, uma coisa, cantaram as músicas do CD Carreira Sola, assim, já. E da primeira música, que eu não entrei no palco, até o final do show, cantaram o show todo. Inclusive tá no YouTube, né, com áudio e imagem de celular, mas tá lá. Tá lá Thiago Jonathan tá ao vivo em Porto Alegre, Tocantins. Primeiro show carreira solo. Então assim, lá ficou bem marcado para mim, ainda bem que eu consegui alguém filmou lá e eu consegui fazer esse registro. Imagina, é né? o primeiro show
1: assim mesmo, que a galera canta, né, Buio, não tem como esquecer, mano. É e,
0: te, e teve aquele sentimento assim de tipo apreensão, né, no começo só que quando você puxou a primeira música, você viu que o pessoal tava cantando, você já ficou mais confortável, fiquei já mais ficou confi mais confiante.
2: Com certeza, fiquei mais confortável. Assim, a primeira música eu tava tenso, sem saber mesmo, assim. Mas do, do camarim a galera já vibrava, já vibrava, tava vibrando muito. E aí, assim, a minha, a minha insegurança mais era, era a equipe, você tava tudo alinhado, os músculos tava, são Tem algum bom. erro interno, é, né? Você não, se preocupa, então, com tudo, assim. Tem que estar tudo certinho, alinhado. Com tudo. E aí. Mas aí quando. A galera foi pra cima lá e todo mundo tocou empolgado e, assim, foi só alegria a partir daquele momento, deu tudo certo, assim, pra mim foi uma, uma grande injeção de ânimo, sem dúvida nenhuma. O primeiro show, aquela energia me deu ânimo aí pra poder ir pra cima e foi o que eu fiz. E...
1: Sim. E você falou que no camarim a galera já tava animada e tal, e qual que é a sua relação com os fãs, assim? Você é um ídolo acessível, né? Que a galera é, fala
2: eu, eu falo com a galera... O assédio que... das mulheradas também, <risos> como que é? é... Assédio tem, né? Tem, tem bastante. E, e isso é bom. É, agora, eu sempre procuro falar com os fãs, eu sempre procuro responder nas redes sociais. Eu respondo bastante no YouTube, mais ainda no Instagram. Então, assim, meu Instagram não é ninguém que responde, sou eu. Até então, eu tenho conseguido, né? Assim, tenho conseguido o que eu... Tenho respondido o que eu posso, né? Não, não tenho todo o tempo para responder todo mundo ali, mas eu respondo o máximo que eu Vai posso. Sempre tira um tempinho, né? Sempre tira um tempo ali, um, um tempo todo dia para responder a, a galera do... do das redes sociais ali, principalmente no Instagram, é o que eu mais mexo. E eu não acho muito legal assim, outras pessoas da assessoria responder Instagram, né? Bom, é que elas tipo, querem fã, falar com o ídolo, né? Querem falar com a gente. Muitas vezes não acredita que sou, que sou eu que estou falando. Eu faço um, um vídeo, mando... Dá um alô. Dá um alô. Então assim, eu, eu procuro falar o máximo que eu posso, mas infelizmente a gente não consegue responder muito, né? Todo mundo, muita coisa. Sim. E olha que eu nem tenho tantos seguidores assim no Instagram, tem uns 400 mil. Que é, é gente, pô. Assim, mas não é um... Comparando com vários outros, artistas, é um número pequeno ainda. Sim. E ainda assim, eu não consigo. Assim, imagina esses maiores, né? Sim. Não consegue. Então a gente não consegue. Se ficar o dia todo por, por conta daquilo, não consegue ainda. E ainda mais que a gente tem que trabalhar, né? Fazer correr atrás Sim. de tudo, senão...
1: E uma coisa que eu tenho dúvida. Por exemplo, a gente sempre foi carreira solo, né? Pra você, é, faz falta? E qual que é a diferença de cantar em grupo, com mais pessoas cantando com você? Assim? E a
0: banda... Mas, você tem sua banda, né? Mas ser é uma
2: banda, no caso. Então... No meu, no meu, a dificuldade que eu tinha, assim, né, em, em trabalhar em grupo, é porque quando você tem três cabeças, quatro cabeças diferentes, acaba que uma hora ou outra uma cabeça vai pensar diferente. Às vezes uma coisa fica amarrada porque três querem, um outro não quer, dois pode, o outro não pode. É, dois acha certo, o outro não acha. Então, assim, infelizmente, sociedade tem, um conflito, é, né? tem, tem esses, esses conflitos de de, 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 de. de pensamentos diferentes né? Sim. E aí eu, eu tinha essa dificuldade lá, ah, vamos gravar um, 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 um videoclipe hoje, ah, não posso, eu vou para tal lugar, não posso. Isso aí por causa de um, às vezes o, o trabalho não ia, né? ficava amarrado, o projeto. E, e hoje não, a carreira solo, é, você decide, você vai lá, faz e pronto, sabe? Não tem essas enrolações de, não pode, é você e você. Sim. Então assim, eu, eu nunca tive investidor né? Assim, desde a, 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 do Forró Bons, a gente não tinha investidor no Forra a gente tinha uma pessoa que, que trabalhava né, com a gente, na, na, na época, no comecinho, na primeira banda. Que, no caso, era um, dos, era um investidor, né? É, que era o Francisco, na época. No, no Forra Boy, a gente começou também com outro, que era o Carlinhos, mas não era, era, era um sócio também, assim. Era a pessoa que corria atrás de tudo, mas era investidor, empresário que chegou com dinheiro e tal. É alguém que tinha alguns contatos, né? É, num, sem, nunca tivemos. E ainda hoje, eu sou um artista independente. É, ainda hoje eu nunca tive, não tenho investidor Não tem vínculo com o empresa Você é de algum gravador ou não? É você só eu, Agora recente eu fiz contrato com a Sony Music Ah, legal Mas assim, investidor no meu projeto eu nunca tive Então assim, eu não, não tenho sócio hoje Meu sócio é Deus Deus <risos> Então É o melhor porque tem Aí é muito fácil você, você conduzir tudo, né? É, essa é a diferença do grupo pro solo Porque agora eu projeto tudo Tomo decisão, vou lá e faço Não depende de, 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 das opiniões e de outro poder eu, não poderia eu, vou lá e marco sim. lá, corro, faço tudo. Então não tem essa enrolação. E enrola é melhor.
1: Teve alguma coisa assim, por exemplo, às vezes, queria você falou, você está amarrado com o um grupo, com outras pessoas que, que também demandam a nossa carreira, e aí você fala, pô, eu tenho ideia desse projeto. Fala, ah, não, não sei se vai rolar e acaba não fazendo. Agora na carreira só, você sentiu que é, teve a mesma situação e que você falou, pô, acho que eu acredito nisso. E deu certo, você falou, viu, se tivesse feito lá, ia dar certo também.
2: Já aconteceu sim e deu certo sim. Sim. É, uma coisa que, que lá no Forro Boys a gente batia muito na tecla era... Essa questão de vídeo, né? Porque que o Forró Boys é uma banda bem, bem antiga, né? Desde 2008. Então assim, naquela época tinha um amigo que já falava pra gente Olha, o, o lance é fazer vídeo, faz vídeo, coloca no YouTube e tal. E a banda não, não fazia vídeo. Eu me lembro que no Forró Boys, na minha época, tiveram... Acho que dois vídeos. Dois videoclipes. E fui eu que fiz. Eu, eu fui eu que fiz, foi eu que eu paguei do meu bolso os videoclipes. Os demais falavam... Ah, Sempre. Com seus recursos, né? É. Aí chegava um cara que, um amigo que fazia videoclipe, falava, olha, me compra uma câmera e eu vou fazer os vídeos de vocês. E aí os outros ah, uma câmera é caro, não vou comprar a câmera, eu não fazia o videoclipe. Aí teve um dia que eu comprei a câmera para meu amigo, torcido em São Paulo comigo aqui. Ele escolheu a câmera, eu comprei para bater o dinheiro dessa câmera em vídeo. Acho que deu quatro vídeos. Naquela época a câmera acho que era 12 mil reais. Aí foi aí que fizemos os, os primeiros vídeos do, do, do For Boys, os primeiros dois. E aí eu fui pago com recurso próprio meu, porque os demais não, não, não Entendeu? Então, assim, tinha essa dificuldade de, de diferença de pensamentos, né? E aí hoje, hoje não, hoje eu sei que é isso que funciona, eu vou lá e faço e funciona. Sim. sim. E
0: imagino que você tinha ciência também, que não era gasto, era é, investimento, investimento, né, mano? Investimento, exatamente.
1: Então, assim, e eu acho que acontece muito, tipo assim, não, não que seja o caso, mas, por exemplo, tem um grupo, né? E aí, os caras ficam, ah, não sei, não sei o quê. E um que sai com a relação, ela se destaca. Se destaca. E as pessoas ficam, pô, por que, que deu certo com ele e com a gente não? E se parar pensar, né? Pô, o cara sempre corre atrás. O cara sempre mexe, acreditou. A gente ficou com o pé atrás. sempre porque quando, quando, quando banda, você investe no seu que... sonho,
0: mano,
3: você tá acreditando no seu sonho. Se você não investe, que você não acredita no seu sonho, né? E eu é. já vi muitas bandas, sempre a banda tem uns atrasalados, né? O que menos corre. É então,
2: verdade. É os que é isso menos mesmo. correm. O...
3: A escória.
0: Não, não escória. sei se isso é bom, né? Ficar? Não sei se é bom, não.
3: É, não sei se é bom, não. Você é,
0: então... chega no cara pra chamar o cara e né? pô, mano, vou fazer isso aqui pra gente, tal, sei lá o quê, e vamos. Folgado, né? Aí o cara fala assim, vai lá.
2: Então, faz, é. faz. Então, assim, não, tô, não não, vai, mas faz. Não tava falando mal dos, dos meninos do Forra Boys, dos meus claro. companheiros, assim, que até mandar um abraço aí pra eles, pro, pro Roger, pro Marcos Bahia. Mas talvez fosse uma imaturidade deles, né? Uma falta, de, uma falta de visão, assim, do, do mercado. E uma coisa que depois eles, eu creio que eles tenham mudado hoje. E eles né? estão um até hoje visão. firme com a Forró Boys ou não tem mais? O, o, o outro cantor que, que, que cantava comigo no Forró Boys saiu do, da banda agora, na, no começo da pandemia. Faz carreira solo também. E o outro era é só um guitarrista, né? Sim. Aí o outro tá seguindo também o outro cantor. Tá? Os dois estão junto em um projeto. Sim, da hora. Sim. E, tá... e
0: como foi a formação dessa, dessa banda, mano? Tipo, você assim, já se conhecia antes?
2: Forró Boys? É.
3: Começou na escola...
2: <risos> é, pode ser, muita banda na escola, mano. Então, o, eu já fazia parte do Forro Giga, né? E aí o, o Roger, o, que é era é outro cantor, me conheceu. E ele era amigo de um filho biológico do meu pai. Meu pai, antes de se casar, teve um filho, e aí ele tinha sido perdido. Dessa... Ficou sabendo que tinha esse filho, já o filho grande, né? Acho que na época a mulher que engravidou dele não contou e sumiu. E aí depois do filho grande descobriu. Que morava em Brasília. E o cantor que cantava no Forro Boys, ele morava do lado desse meu irmão biológico. É. E aí, quando meu pai descobriu esse filho dele lá, que ele queria conhecer há anos e não sabia onde andava, e aí acabou que eu conheci também o Roger. Conheci esse meu irmão, né? E conheci o Roger, que era vizinho ali. Aí falei que eu cantava, ele também cantava né porque tinha uma banda. E aí ele começou a ir no show, eu ia no show dele, ia no show da minha banda. E aí ele me convidou um dia pra gente montar uma banda. Eu fazia parte do Forro Diga ainda. Aí falei que a princípio não ia montar, que tava bem lá. Aí depois eu resolvi sair da banda do Forro Diga, e aí eu procurei ele, eu falei, olha, tô saindo da banda, vamos montar uma banda agora então, agora eu aceito, tá disposto ainda, eu tô disposto. Aí a gente foi, e junto a gente criou esse nome, né, eu e ele, a gente chegou, <coughs> tinha uma ideia, eu e ele em comum, sobre esse negócio de boys, acabou chegando em Forro Boys, a gente montou a, a banda, e, e assim, desde o CD Volume 1, que, que a galera abraçou, deu muito certo, assim, ele era, ele era um cantor bem mais, Bem mais solto, né? Mais dançador, tá mais E eu mais tímido, cantava a parte mais romântica, assim. Deu, foi uma combinação boa que. deu equilíbrio, certo, né? É, deu um equilíbrio. <risos> e aí. Grande parte do nosso país conheceu, conhece ainda a banda, tem um nome muito bom. E foi onde eu tive, um grande reconhecimento. Só até agradecer aí o Forward Boys, aos meninos.
0: Da hora, da hora. E, mano, é, Como foi, tipo assim. Porque no começo você fazia shows, só que. Você não pegava aqueles grandes palcos ainda, né? Como ah. foi quando você começou a pegar grandes palcos, fazer grandes shows?
2: primeiro show do Forró Boys, você me lembra como hoje, é, a gente foi tocar... era um casamento, na cidade chamada Planaltina, que é, é Distrito Federal. Eu me lembro que o cachê daquele show foi... acho que foi 300 reais o cachê. É, aí tinha que pagar um aluguel de um som, e aí depois eu que sobrava, dividir ali. Acho que no final, cada um levou uns 20 contos. Com o meu hot dog. <risos> então assim, a gente sofreu muito com isso, né? Acho que todo mundo passa por isso no começo. Palcos pequenos, sons ruins. Falta de reconhecimento. É, e no, ó, no começo do Forro Boys, a, a, de nós três, o único que tinha um carro era eu. Eu tinha um gol quadrado. Um golzinho quadrado. Guerreiro. Aí, éramos três, né? Era o guitarrista, o cantor. E, e eu, que era tecladista e cantor também. Éramos três... E levávamos duas dançarinas, então ia cinco pessoas. Aí, então ali, o guitarrista, duas dançarinas no banco de trás do carro e o teclado no colo. Eu dirigindo meu carro e outro cantor do meu lado no golzinho. Às vezes, cavava o show e o golzinho não pegava. Tinha que... Aí ficava com vergonha de dar um tranco no golzinho, com o pessoal ainda no show. A gente esperava lá até o pessoal ir embora. Para não ver. Para não ver. Quando esvaziava tudo, a gente dava um empurrão no golzinho, ele pegava. Nós ia, dava um tranco. Embora. Então assim, essa situação a gente passou muito, sabe? Tocar para, muitas vezes, em lugares ruins de chegar para poucas pessoas com som ruim Sim. Em, sem sem palco né às vezes sem palco e a toquei em, em chão mesmo sem palco assim pessoas vinham às vezes com bebida derramava na gente Sim. nível do público assim cara é, quase... é. assim passando muito por isso na, na, no começo da carreira mas acho que várias pessoas também já passaram por isso mas tudo é um
1: Aprendizado, Aprendizado,
2: né? Aprendizado, sem dúvida nenhuma. Sim, e querendo não, vocês também estavam fazendo uma divulgação, estavam né? botando as caras na rua. Com certeza.
1: E a gente fez muito isso no funk, né, Sim. M10? A gente faz um negócio que quando a gente chegou aqui, né? É, é, eu acho que aqui de você também, a gente não era conhecido no funk, então o empresário falou: Agora a gente vai fazer um trabalho que é pra vocês botar a cara na rua. Então, por exemplo, ia ter um show de um cara grande, a gente ia junto de graça. Do nosso bolso, e, inclusive a gente tinha com o carro do Guto, né, que é meu produtor. E aí o Guto, meu pai, e o Buiu, que é meu DJ até hoje. No
0: começo que eu cheguei na Conde, eu e já a gente é tudo fui junto fazer show de trem já, parça. Também. Já fui fazer show de trem, tipo, levando o tapete. E aí o DJ... E o C3 ia é comigo, mano. É. Perguntou pra ele que nós fazia voltando. C3, nós, lá, nós ganhava Tinha vez que nós ganhávamos <risos> os 150 reais, pagava o DJ e nós voltava. Sim. Voltava fazendo rima no trem, parceiro, pedindo e, dinheiro pro pessoal. Aí a gente chegou a fazer, né,
1: Buio? Acho que foi uns 500 bailes, né? <risos> Baile pra porra. De graça, sabe? De cantar, mesmo é Que nem falou. Aí começou a conhecer. E a gente aproveitou isso e falava o quê? Mano, já que a gente tá vindo de graça, vamos fazer um show bom que a gente volta um dia eles pagando. E era a mesma coisa, né, Buio? A gente fazia o. De feito. O jeito que eu faço o show hoje é a mesma energia que eu não ganhava nada. E aí a gente voltou tudo nas casas, cara. Pô, eu lembro que você veio aqui, você já cantou com uma vontade.
0: Eu lembro que você fez uma minha quebrada no maçã mano. Também. O, o achou, foi muito foda ouvir os vídeos.
3: E como você fez você gravar a conhecer. primeira música, mano? Na época, a primeira a primeira de tudo mesmo. O primeiro som que você fez, tipo você assim, tinha muito recurso, foi com muito sacrifício. Como é que foi? falando não, já mexia, já foi fácil.
2: Lá no Forró Giga, né? A primeira banda que eu, que, eu, que eu fiz parte foi o Forró Giga, então foi lá que eu gravei o primeiro CD. Cara... É... Naquela época tinha uma pessoa né que, que era dono da banda junto com, comigo, que é, o, que é o Francisco, chama eu ele de Chico. É, e aí eu me lembro que a gente gravou o nosso primeiro CD em um estúdio que o técnico de gravação era o Duck Jay, do Tribo da Periferia. Nossa. Não era estourado ainda.
0: Sim, sim. Ele,
2: ele, 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 ele gravava, ele trabalhava em um estúdio. E ele não gravava forró, né? Ele gravava mais gospel, mais banda mesmo, bateria, contrabaixo e tal. Ele gravava mais banda. E, 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 o, e o forró, o forró que que eu toco até hoje é um forró eletrônico é o forró de teclado é um teclado arranjador né o ritmo fica no teclado ali não uhum. tem bateria não tem baixo ao vivo não é tudo é feito no teclado o teclado é a alma no, do... É, do é o teclado é o teclado é a banda uhum. ela então, sai batida e sai contra baixo. aí eu tenho sanfoneiro que é ao vivo tem guitarra também é ao vivo então a gravação também é assim a bateria é de teclado e aí naquela época o Duck não gravava esse estilo de música forró Ele falou, olha, flor grava mais é gospel tal banda mas eu faço pra vocês, então assim, ele que gravou o primeiro CD Dá, Lá num estúdio chamado LC Studio, LC de Luiz Carlos E aí gravou o primeiro CD do Forro Giga, mas assim, as músicas não eram boas né? A gente tava aprendendo, era começo Então não fluiu, não cresceu E aí depois disso, a gente que Já, já teve condições é, de, de fazer músicas melhores E aí Descobrimos um outro estúdio que gravava mais assim esse estilo de forró de teclado, e aí fomos gravar nele Que foi o volume 2 do Forro Giga e aí já, já deu mais certo. E, então assim, a primeira música que eu gravei foi, foi com o Duck J. E assim, nem tem pra mostrar pra vocês aqui, eu acho ainda bem que eu não. <risos> Mas eu, assim, eu acho eu... que é isso
0: mesmo, mano. Tipo, você adquire experiência, contato também, porque se você já soubesse que tinha outro cara no outro estúdio que já mexia com isso, já ia direto nele.
1: Verdade. Foi pegando contato, né, e vai aprimorando o
2: trabalho. É, então assim, foi, foi feito com teclado bem simples e. Começo de tudo, né? Não sabia, não sabia cantar direito. Até hoje eu não sei, né? Mas era Sim, é e assim, foi, foi tudo na simplicidade mesmo, assim. E foi gravado com ele que não tinha nem hábito é, é, de gravar aquele estilo, né? Então, assim, foi um, foi um trabalho assim, bem, bem simples mesmo, começo de tudo. E, e, mas enfim, foi o, foi, foi o pontapé inicial, né? Foi o começo de tudo. Foi o que inspirou a gente gravar um outro e depois mais um outro. E... Abraçar um produto Eu acho aí. que todo
0: artista tem isso um pouquinho, porque eu também, mano. Eu escuto minhas, minha primeira música lá de 2009, mano. família meu Deus do céu, velho. Eu gosto dela, eu gosto, mas, mano, não mostro pra ninguém. <risos>
1: eu gosto dela quieta lá, sem ninguém Não, escutando. eu gosto eu escutando, assim. Eu lembro <risos> das coisas, né? Sim. Tal, assim. E agora, falando já, quando você alcançou esse sucesso, onde foi os lugares que você fez turnê, assim, fechou que você não imaginava que você ia chegar?
2: Cara, é, quando, eu, quando eu comecei, assim, uma coisa que que me brilhava, brilhava os olhos assim, quando eu ouvia histórias, de, histórias de, de bandas lá de Brasília que tocavam em aldeias indígenas. Pessoal, eu é. ia no show deles né, e falava, olha, vou estar tá tocando na aldeia tal, tal dia, tal. Eu falei, a aldeia? Que show na aldeia tal? Eu falava, cara, como é que é fazer um show numa aldeia? Cara, Aí quando a gente cresceu lá no Forró Boys, a gente tocava muito em aldeias, assim. Então era um lugar que eu tinha muita vontade de tocar, de, de conhecer, né? eu ter esse contato com, com, com os povos indígenas, assim, povos indígenas e eles têm um carinho muito grande pelo sempre teve, pelo Forboys, boys continua tendo comigo e a gente faz shows shows bastante inclusive agora 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 recente fizemos um show numa aldeia indígena lá do estado do Pará então assim, eles chamam bastante contratam muita gente para fazer show nas aldeias e era um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer uma coisa que para mim era <risos> é outra realidade né Nem, assim a gente assim porque Muitas vezes a gente conhece, né, as histórias dos, dos, dos povos indígenas, mas nunca tinha visto de perto, né? Desde criança ali, eu sempre lia, ali mas fala, será que eu vou ver um índio um dia de perto, tá? como é que vai ser? Eles são e... é receptivos, mano? Ixi, enche de presente, eu tenho em casa um monte de presente que eles fazem pra gente com meu nome. Top, coisa mano. para pro pescoço, pro braço, anéis. E, eles... e pra gente
1: do funk, esse negócio é novo também, porque a gente nunca
2: Sim, fez, eu é, nunca, cara, fiz, também. nunca
1: vi Eu nunca vi uma vez, num passeio, acho que foi até em Manaus, levaram a gente num passeio e tal, a gente conheceu algumas tribos... Tá ligado? E eles também são super. Receptivos.
0: Imagina fazer um baile funk na aldeia, mano. Cara, cara a... assim,
2: a gente, a gente se sente. Sabe como é que a gente se sente é na aldeia? É como se você estivesse tocando em outro país, onde o povo não sabe a sua língua direito, e ainda assim te abraça, te interage, né? entendeu? Tem carinho com você. A gente se sente fora, sabe? Porque Sim. Porque é um povo que é de uma outra cultura, né? Não é da cultura do povo. Outra futebol, vivência. Assim, outra vivência, e ainda assim, ter um carinho, assim, pra gente é muito gratificante isso.
0: E show fora do Brasil você fez? Show fora do Brasil?
2: Não, é, eu já cheguei a fazer show vários na, nas fronteiras, né? Sim. É, já toquei bastante, já toco bastante. Já fronteiras. fez
0: show no Elpock? <risos> não.
2: O Iopoc é foda, já fiz show lá.
0: É. De vizinha, assim.
2: Eu já fiz show na, acho que na, na divisa da Bolívia com, com Rondônia. Já fiz show na divisa do Acre com, com Peru. É, mas, assim, já recebemos já propostas para fazer show fora. Acho que em, em algumas vezes a equipe não tinha documentação, né, para poder ir. E, e não fomos por esse motivo. Agora mesmo, na, agora no. no Agora recente, é, recebemos várias propostas dos Estados Unidos para poder ir fazer show lá. E a equipe também não tinha visto ainda, né? só quem tem visto sou eu. Os demais já, já tinha passaporte, mas o visto não. E aí parece que por causa da pandemia os vistos estão suspensos, não está emitindo lá. E aí acaba, acabou que não fomos ainda mas fomos convidados várias vezes e assim, espero em breve poder ir então é um, é um plano futuro aí que é um plano futuro Sim, o povo tá... pode, pode esperar é uma coisa que eu tenho vontade de fazer bastante
1: tá, tava mesmo, tava de privado não dava pra você emitir tava tá, vendo, agora voltou, né viu? tá mas voltando, a gente né? Foi lá. voltou agora ah, a gente magia. foi lá e, inclusive a gente é, voltou
0: tem um spoiler aí você vai fazer show lá fora? Cê, será Quando eu? voltar a pandemia? Não, tinha,
1: tinha turnês marcados nos Estados Unidos também Mas aí com a pandemia a gente acabou Não derrubou a data, né? A gente adiou, né? Adiou Quando voltar... Ah, então espere aí, ó. já tapei nos States, cara <risos> Em breve E Thiago de André também, né? É Nós
0: esquece o... Top demais
3: O TJ, qual a, a, a música sua que mais Tipo assim, abriu as portas pra isso tudo aí? Viagem exterior Qual a sua opinião, qual a música que, que mais explodiu?
2: Bom, lá no, no Forró Boys A música que mais tocou foi Amor de Estudante Acho que foi do CD volume 2 do Four Boys. A música, o refrão da música é só Você se lembrar só o refrão da música desse. Você se era lembra só... disso. De... Você se era lembra só mesmo. Você não lembra não. Só... Mas, Por é, isso música... que você lembra. Né? Não
0: sei, sei do que, mas eu lembro.
2: A música conta a história de, de um amor de estudante, né? Uma sala de aula, alguém, alguém gostava de alguém e tá? tal. Lembra daquela, daquele tempo na escola que eu fazia isso, aquilo? Você uhum. se lembra? Tá? Quem nunca teve, né? Então assim, no é um refrão eu falava, você se lembra? Você se lembra? Então assim, essa música cresceu muito, porque todo mundo tinha um... Uma paquerazinha na escola, gostava de alguém mas não falava, né? Uhum. De, uma, de uma colega de escola ou talvez até de uma professora. Isso era bem normal, né? Então assim, acho que muita gente se identificou e a música cresceu muito. Porém, não teve nem videoclipe, né? Porque a mentalidade daquela vez era... Aí, depois disso, a música Baladeiro, que já era uma música já mais de balada. Essa, essa era romântica, essa, essa outra já era uma música mais de balada. Tocou muito. Baladeiro, chavequeiro essa tocou bastante. As duas que do, do, mais, mais tocaram foram essas duas, assim, uma mais romântica e uma mais pra cima. Já da carreira solo, é, fiz um vídeo simples, né, dessa música Cada Minuto, que eu falei agora há pouco, uhum. que foi a que cresceu primeiro lá, inclusive dos meus vídeos lá no YouTube, acho que é o maior que tem hoje. É pequeno, mas é o maior, né, acho que tem lá 26 milhões de views. É, essa música Cada Minuto, um vídeo bem simples, tocando um piano lá. E a da carreira solo, que é a música que mais tocou, assim, foi essa, até hoje, né, Cada Minuto. Aí, depois dessa, na mesma época do CD volume 1, eu gravei duas músicas que tocaram bem, cada minuto, que era bem romântica. E uma música chamada Amor de Piriguete, que inclusive, uma, uma fanqueira de Brasília, chamada MC Bandida, participou comigo dessa. E aí a música eu tá sei quem é com isso. Então assim, essa tá com 23 milhões hoje, tá bem também, acho que é a segunda maior hoje, né? É, e a MC Bandida, na época do Forró Boys, ela, ela não cantava, ela, ela já foi dançarina do Fall Boys, a gente trabalhou junto naquela época. Ah. E aí eu convidei ela pra fazer o vídeo comigo daquela música, ela aceitou e foi um sucesso. Me ajudou ela, me ajudou. A gente é amigo até hoje. Tá né?
1: E você falou das inspirações que era até da sua família, mas também você é, tinha inspiração em outros cantores que você admirava e falar pô, esse cara é um cara que eu sou muito fã. Quero chegar no patamar dele, no nível dele.
2: Olha, é, com certeza tinha, né? É, cresci ouvindo sertanejo, assim, naquela época ela tocava bastante... João Paulo e Daniel, Leandro e Leonardo, Zézica, Zé, 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 é Marga Luciano, assim, eu via, João Paulo e Daniel eu gostava demais, hein? eu ouvia muito. Mas assim, no forró, cara, quando, quando eu comecei a mexer assim, comecei a cantar, tinha algumas bandas que estavam em alta na minha região, né? Uhum. E, então, serviu de, de, de inspiração pra mim, sem dúvida nenhuma. Uma delas era, era o Trio Chaparraus, do Carlinhos Rocha, que é a banda do, do Espírito Santo. O Carlinhos a gente se fala até hoje, meu amigo. Assim, era uma inspiração que naquela época a banda estava muito bem trio Chaparral o nome e na minha na minha cidade mesmo lá na nossa cidade em Brasília é, tinha a banda os Feras do Baile que estava bem também era, era tava melhor naquela época e eu já conheci um pouquinho antes deles uma banda chamada Trio Caça Níquel, que usava um efeito na voz tal uma batida bem eletrônica que também me inspirava muito que é o pai da Brisa o pai da Brisa está depois mais a frente viramos amigos e tal que é o pai da Brila está, que eu gravei uma uhum. receita daquela música. Mano. então assim, essas três bandas me inspiraram muito, assim. Acho que eu me baseei neles e não, não copiei ninguém, óbvio, mas me inspirou. Você é João Pai
1: Daniel, não tem como. Eu é me amarrei. <risos> eu me amarrei. Inclusive, mano, João Paulo foi
0: uma grande perca também, né, mano? De novo, é né? louco, uma grande igual,
3: perca. igual você falou do, do efeito da a voz com surgiu a. de colocar o autotune, mano. Eu acho que ele ficou foda.
2: Então, dessas bandas que eu falei aí, eu usava, né? Nem o trio Chaparral usava, nem os férias do baile. Quem usava era o trio Castaníquel. Foi a primeira pessoa que eu ouvi usando esse efeito no forró foi ele. Antes eu já tinha ouvido os gringos lá, né? O hip hop e tal. Trap, é. É. E aí já, já o trio Caçanico, que, é que é o Juni Pirado lá, que é o pai da brisa, eu, a primeira vez que eu vi no forró foi ele usando. Então, e ó, eu fiquei apaixonado por aquele efeito assim. Falei, cara, um dia eu vou. É bom de ouvir, né? É, um dia eu vou, vou tentar usar isso, um dia eu vou, vou conseguir usar esse efeito. E aí logo mais na frente eu conheci ele, a gente se conheceu, eu já, eu, já, eu já no Forró Boys. Conheci ele e a gente passou a ser amigos e somos amigos há muitos anos. Então, assim, a, a acho que para usar esse efeito, ele foi uma inspiração para mim. E, e eu, desde quando eu comecei a ganhar um pouco de, de, de reconhecimento, assim, que eu uso, então meio que isso virou uma, aquele efeito na voz, virou meio que uma identidade musical minha. Sim. Quando eu gravo coisas sem ele, não dá a mesma repercussão, a mesma performance de coisas que eu gravo com ele. O pessoal acho que já acostumou com a minha voz daquele jeito. E, e aí, você usa no eu, show também? Usa no show também, uso ao vivo. Legal. E aí algumas pessoas é, às vezes criticam, ah usa porque não consegue cantar, usa porque não sabe cantar Aí eu de um tempo pra cá eu venho gravando muita coisa também sem ele para que essa imagem saia da cabeça das pessoas, que eu não sei Sim. cantar sem ele
1: É que até não entende que é um estilo né? É, não então assim, é porque...
2: se, eu, se eu mudo 100% totalmente, muitas pessoas não vão gostar né? Porque é, não pode ser radical não Virou uma identidade é, musical minha, usar ele mas aí, para aquelas pessoas também que não gostam, eu tenho feito bastante coisa sem ele também. Eu tô gravando dos dois jeitos que aí. Tá agradando, agradando todo um mundo, agradando o outro, né?
0: Isso aconteceu um pouco comigo também. Depois que a gente lançou a música, sentou gostou? Porque na sentou e gostou, eu gravo com o tom bem baixinho, a voz mais grossa. Tipo, e ela sentou e gostou. E quando eu comecei a lançar a música com o tom mais alto, tipo, com mais melodia também, o pessoal falava, não, mano, você é doido. Você tem que cantar grave. Você tem que cantar grave. Só que eu falava, mano, se eu ficar cantando muito grave, eu vou ficar limitado, tipo, em, em
1: gravar refrão. Não vou conseguir gravar uma música inteira naquele tom, mano. Sim. E você falou até desses caras que você admirava muito. Tem alguém assim, algum artista, alguma banda que você sonha em gravar um feat? Ou já realizou? Cara, é,
2: eu tô com um, um projeto novo aí agora e eu tô correndo atrás né, de algumas parcerias aí. Tem, tem, sonhar o sonho sim, com vários, mas é difícil, né? Não é fácil conseguir, não é fácil chegar até essas pessoas. É, no funk mesmo, tem, tem várias pessoas aí que eu já tive vontade de gravar. É, tenho vontade até hoje né? E aí vamos tentar Chegar até essas pessoas e ver se vai dar certo aí no futuro Mas olha, já, já tentei uma vez é, Não consegui contato Com a, com a Tati Zaki a right. Combinava bastante E aí não consegui contato é, E acabei desistindo daquele projeto, daquela música por enquanto O Jerry Smith também Tentei uma, uma vez E tá porque também São famosos, né e, assim, e a gente começando, é bem difícil chegar até eles e... E, e é bem difícil conseguir na realidade a gente tem que ser realista não é fácil porque a procura por eles é muito grande né então assim para eles conseguir achar achar a mensagem da gente ou responder ou... e para eles óbvio que é mais interessante gravar com pessoas maiores também para dar uma mais visibilidade para eles né assim nada é fácil assim mas eu tenho eles e tem no, no sertanejo tem algumas pessoas também que eu tenho vontade de, de, de fazer umas parcerias aí mas eu creio que ainda vai dar certo assim a gente vai tá... sim é, eu tem trabalhado duro pra, tá, pra continuar crescendo no mercado, né? quando a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai aumentando a rede de, de, de contatos, até a gente consegue chegar até essas pessoas com mais facilidade, né? Sim. Porque e às vezes até elas que chegam é, em você. É porque assim, no começo, você não tem contato com ninguém, é bem difícil. Sempre tem alguém que tem que fazer a ponte, né? Não, sozinho você não. Alguém tem que te indicar, fazer uma ponte pra te ajudar. Um empurrãozinho assim, né? Senão não. Fica mais difícil, né?
1: Sim, é, mas a gente fala que todo mundo passa por essa fase, Sim. né? Da, uhum. De não ter esse acesso, né? Tipo, assim, a gente acredita difícil. no nosso potencial, mas é a questão de poder mostrar. Poder
2: mostrar, poder chegar até essas pessoas é difícil, assim, eu não, nem não tô nem falando mal deles, não culpo eles, assim, é difícil chegar até eles, né? Você para na assessoria ali mesmo, ali, não consegue chegar até eles, eles nem ficam sabendo de você, mas isso é uma coisa normal, infelizmente.
1: Sim.
0: É, e, e você falou do funk, você, você chegou a fazer um trampo com o Lucas Beach, né? Lucas Beach. Como que foi esse trampo aí, mano? Da hora? É. Vi lá, foda. Então, G G Lucas G Beach.
2: Na, na realidade, eu gravei a música com a com a Brisa, né, a gente vai contar agora a história da, da música com a Brisa, Boa. e aí o, o, o DJ Lucas Beach, ele, ele fez um, um remix da música, né, a música é um piseiro, e aí ele fez um remix lá no funk, inclusive tá crescendo muito lá no Spotify, que, que ele me colocou lá como artista relacionado, e aí eu fico acompanhando, tá bem no Spotify a música, eu, ele é foda, o DJ Lucas Beach é foda, então, assim, foi, foi top demais fazer parte do de um trabalho dele. Também foi muito legal isso, muito bom. Obrigado aí, Lucas Beach, pelo trabalho. Parabéns, tamo junto.
0: E te deu mais visibilidade também no, no meio do funk, né, mano? O pessoal não. do funk começou a te ver mais também. Assim, acho que acho
1: que nem nunca tinha. É. Através da, tinha. dessa versão do Lucas Beach, eu fui ouvir a original. A original, né? Aham. Uhum. Eu também.
2: Tá vendo aí? Isso aí é muito bom. Então, é que,
1: tipo assim, que não, não, é a nossa
2: realidade, né? Sem dúvida, é verdade, eu entendo. Sim, e eu agradeço aí o J. Lucas Beach pelo remix aí. Top então você alcançou fã. a gente, mano. Pode saber que alcançou muito
0: mais a massa fanqueira também. Então, com certeza. Poxa,
2: Poxa, com inclusive
3: outro no outro bailão, tempo. que nós só não... Esquece. <risos> Ih, você Eu vou falando pros moleques, é 70%, mano. fizeram Inclusive,
0: aqui é o estúdio da Conde, né? Pô, se você quiser fazer uns trampos aí, fica à vontade também. Muito tá bem, em casa. Tá em Obrigado. casa. Obrigado,
2: Obrigado viu? Eu vou sim.
0: Fazer uns trabalhos aí, os estúdios aí, quando acabar aqui, a gente tirava pra você conhecer lá.
2: Ah, joia. obrigado. Vamos fazer sim. Ah, Acho que é que nós. E conta pra gente a história dessa música então. Então, mais ou menos em, em agosto ou setembro de, de 2020, o pai da Brisa me ligou, que é o Juninho Pirado, lá do lado, Trio Caçaníquel. Trio Caçaníquel. Ele falou, TJ, é, eu tô lançando a minha filha aí, vou gravar umas coisas com a minha filha pra tentar colocar ela no mercado. E eu cantei aqui uma música com ela e. Quando eu ouço a música, eu só lembro da sua voz, só vejo a sua voz na música, não a minha. Já coloquei voz com ela na música, mas quando eu ouço, eu só consigo ver a sua voz. Três que eu comecei a colocar a voz nessa, na sua, música, na sua voz nessa música participar com ela, eu falei, claro. Ele mandou pra mim e aí eu coloquei voz mandei pra ele. Ele pegou esse áudio e lançou no YouTube. E o canal dele no YouTube naquela época tinha, sei lá, 20 mil inscritos, era pequenininho. E aí ele lançou esse áudio no, no canal dele no YouTube e, e passaram-se alguns meses e o áudio tava com um milhão de vivos. Vê que não tinha quase ninguém no canal dele, ele tava com um milhão de Viralizou vezes. Teve uma performance bem maior do que os outros vídeos dele Aí logo chegou a pandemia Aí ele falou, TJ, é o seguinte Aquela música que você participou com a Brisa Tá com, tá com mais de um milhão No YouTube Me ajudou é, Em termos de receita no YouTube Monetização. Me, me gerou uma renda E a gente tá em pandemia, não tá fazendo shows Tem uma outra música aqui Que combina demais com vocês, tal, você poderia participar também para para me colocar lá, para dar mais um movimento no YouTube. Eu falei, claro, manda aí. Ele mandou mais uma outra. A música chama Esse Meu Piseiro. Aí eu fiz também a participação nessa música, mandei para ele. Eu também subi o áudio dela para o YouTube. Passaram-se uns... alguns meses, aí eu. É, acho que em dezembro de 2019 eu projetei gravar um pop em Goiânia. É, até porque tava em pandemia, um POC sem público, né? Uhum. E aí eu lembrei que tinha gravado o, os áudios com ela e não tinha vídeo. Aí liguei para ele falei. Eu falei, Juninho, vou fazer um pocket em Goiânia, agora em janeiro. Mas falei pra ele lá a data, se você quiser trazer sua filha a brisa pra gente fazer os vídeos da música. Isso em Vai... 2021 já? É. Vai estar tá minha estrutura montada, meus músicos e tal. Aí você traz ela, a gente faz um vídeo no meu próprio DVDzinho, no próprio pocket meu. Aí ele, não, eu vou levar ela. Vamos fazer. Aí ele levou. Aí eu ia fazer o vídeo e dar, dar o vídeo pra eles, né, pra ajudar. E aí isso fizemos. Em janeiro, ela, ela, eles estiveram em Goiânia comigo, gravaram os vídeos das duas músicas. E aí... Antes que os vídeos ficaram prontos, ficassem prontos, a música viralizou no TikTok. Já existia o áudio no YouTube dela, já com um milhão e meio de views. E aí viralizou no TikTok, do nada. milagre assim, Deus, né? Montou, e, aí, e aí o, o, o vídeo estava gravado, porém não tava nem editado. Daí quando viralizou no TikTok, eu liguei pra produtora que gravou os vídeos e falei, olha, é, edita o um vídeo para mim, urgente, que cresceu a música aqui do nada. Ele editou, mandou. E aí postou o vídeo, o vídeo tá aí com dois meses, já tá com mais de 60 milhões de views. E, or Caramba, e orgânicosão.
0: 60 milhões?
2: 60 milhões. A melhor coisa é que eu orgânicos. orgânicosão. E, e, e na, no Spotify, tá, 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 tá com 20 milhões de views. Ah, porra, mano. Tá, aí o Spotify é mais novo, acho que foi dia 18 de junho que lançou no Spotify. E no TikTok, Sim. você
1: sabe quantos tem gravados lá?
0: Ah, Porque tem,
2: dá pra ver, né? Não, eu não sei. Não mexe muito em Vamos TikTok, sabe? Vamos ver agora. Mas olha, deu um, um estouro Mas aí. Deve assim ter muito, mano. Aí a menina que ninguém conhecia, assim, no forró, né? hoje aí o Brasil todo conhece. E assim, eu fiz uma coisa pra poder dar uma força pra, pra, pra ele, né? Pra ela que não era conhecida. E aí, do nada, o negócio aconteceu de uma maneira tão grandiosa que sim. ela que começou a me mano, arrastar. E é muito, é...
0: <risos> mano, <risos> Quando, 285 mil vídeos. Vídeos
2: dançando a música.
0: E cada vídeo desse, sim, mano. Ó, tem vídeo aqui com é, cada... 5 milhões de curtidas. Pra ter 5 milhões de curtidas, tem, tem muito acesso, mano.
3: É a Ruivinha de Ruivinha Márcio de Márcio Cremozinho. Cremozinho. Muita
2: coisa. Muita coisa. Legal. E é o que você falou, né, Kiren? Você, um,
1: você fez um, um lance para ajudar ela e acabou te ajudando. É muito Deus isso, né? Você
2: entendeu? Acho que eu fiz para poder, tanto a participação nos áudios, depois o vídeo que eu ia fazer e dar para eles, e, e aí para ajudar. E Deus soprou o negócio de uma forma tão grande que, que ela começou a me ajudar. A música deu esse estouro aí. E assim, em lugares onde eu não era conhecido, as pessoas começaram a me conhecer. É... Vários famosos aí dançaram a música, eu, eu, eu postaram, eu comentei, me responderam, a Débora Seco postou, ela me respondeu, legal. eu agradeci, ela respondeu, a Jaqueline do vôlei dançou, eu, eu agradeci, ela respondeu. Assim, pessoas que não sabiam que eu existia através dessa música começou. Sim, é muito Também, legal isso. Quando, então assim, quando... eu muito feliz de ter feito parte desse projeto aí da Brisa, né, e, e aí, aí acabou que ficou um vídeo sem lançar ainda. Ah. E aí esse vídeo acho que vai ser lançado em breve, que é essa música chamada Esse Meu Piseiro, tá pronto? E eu acho que em breve vai ser lançado aí mais, mais esse, então foram dois. Sim. Eu fiquei muito feliz quando você fez isso comigo,
1: uma das músicas da série, a tinha um Sem Compromisso, Sim. que a Paula Oliveira postou, ela, em vez dela postar só dançando a música, ela postou um print e com o áudio rodando, assim, no feed dela. Sim. Tipo, é uma música que ela tá ouvindo, tá ligado? Eu Sim. falei, nossa, que hora. Neymar postou. Neymar, chocante, né? Quando você... ah. E quando a gente
0: fez essa música junto também, mano. Pessoas que eu tipo, cara, eu só via na TV, mano, postaram o bagulho tipo a, a Anitta né? mano, cantando bagulho no carro lá na Europa. Você lembra desse Nossa, vídeo? Bem é legal, é uma
1: coisa que a gente não tá esperando, né? Que é, nem se é... falou. A gente também não era nenhum dos dois era conhecido no funk. Vamos fazer esse negócio junto aqui mesmo, vamos soltar aí para ver o que que dá. Cara,
2: que maravilha esse assim, encade, quando coloca a mão, a gente nem tem nem tem explicação, né, assim. É, e, e assim já havia então uns 10 meses que a música tinha sido lançada, nem né? uns 8 meses, 10 meses e aí a música aconteceu nesse período agora
1: sim e também eu queria ter uma dúvida como é que foi a produção do seu single Narguile ah. não sei se é narguilê narguile
2: <risos> cada pessoa fala de um jeito mas dos dois jeitos tá certo tá né? bom ah, ah, aquele, tá tudo, aquele, tudo certo aquele, aquele, aquele single ele, ele faz parte do, desse pocket que eu gravei em Goiânia né certo foram 10 foram faixas dessas 10 foram lançadas, lançadas quatro incluindo essa narguile então faltam ainda mais 6 para lançar então, foi, o vídeo foi feito junto lá, em janeiro. E a produção do áudio foi feita, acho que ainda em novembro do ano passado, em um, em um estúdio em Montes Claros, onde eu gravo. E aí, Mas lançou em, em julho, né? É. Aí, então, assim, foi, a, a produção foi feita no finalzinho do ano passado ainda. E o vídeo foi feito nesse bloco de Goiânia, que a, eu gravei o vídeo com a Brisa também. E, então, assim, a composição é de um amigo meu de Brasília, chamado Emmanuel Portugal. Aí, quando eu mostrou a música pra mim na arguilha, eu falei, cara, é um tema diferente, né? Eu falei, vamos gravar. E aí, a galera tem marcado bastante lá, e fumando na me marcando. E a música, assim.
0: Tá dando certo, né?
2: Tem pouco tempo que foi lançada e tá lá com um milhão e pouco de views no YouTube, já tá bom. Feliz, agradeço a galera. Da foi hora, legal.
0: É,
1: tem um, tem um conteúdo já de divulgação, né? A galera vai fumar na arguilha e já lembra <risos> da música. Já lembra da
0: música. Oh, vou botar aqui. E, mano, é da hora que, mano, gratidão gera gratidão, né? Você, tipo, você falou que o pai da menina te chamou pra você fazer um trampo com ela. Força, e você não negou, te chamou de novo, você não negou. E quando você nem precisou, nem... eles foram também. Então, isso é muito importante também. Eu acho que ajuda bastante a dar certo, né, mano?
2: Com certeza. Então, assim, eu acho que Deus. Eu não sei, né? É, talvez Deus tivesse um plano na, na vida dela e por alguma razão Deus permitiu que essa bênção respingasse também em mim. O fato é que ajudou muito ela, né? Ficar conhecida me, aj me ajudou também. Então foi uma coisa que foi bom para os dois, assim, e só tem mais a agradecer a Deus por tudo que ele tem feito e a eles por, por ter me convidado para fazer parte desse projeto, né? Mas ninguém de nós tinha nem ideia que fosse chegar nessa dimensão. Sim.
0: Assim. E, mano, é... eu sei que a gente que é o compositor, o intérprete da música, a gente é meio suspeito em falar das músicas que a gente gosta, porque a gente gosta de todas, né, mano? Toda música tem um sentimento pra gente. Mas você tem sua música favorita, mano?
2: É... De minha ou de outros artistas? Sua? Minha
0: Ou então um top 5 de música favorita sua?
2: Cara, de mim assim. Tem uma música minha chamada Dance Comigo Eu acho que essa é a favorita minha assim Foi é gravada no meu CD volume 3 É, meu último CD carreira solo E é um, é um reggaeton uma música Nossa, mais, reggaeton é mais, é foda mais, Música mais voltada pro estilo latino assim e acho que é a que eu mais gosto minha é essa, assim, eu ouço bastante, eu gosto da batida, gosto de reggaeton, sabe? Sim, Eu gosto sim. muito disso, de eletrônico. Então, agora dos, dos outros, assim, cara, tem muita música que eu gosto aí, hein? É. Mas minha, essa aqui, que, eu, que eu acho que é a minha preferida.
0: E você se prende muito, tipo, ah, porque você canta forró, você se prende muito a ouvir
2: só forró, ou você escuta mais outro ritmo do que até forró? Não, eu ouço, eu ouço um pouquinho de tudo. É, eu ouço forró, ouço bastante música americana osso funk, osso sertanejo, osso gospel. É, então assim, acaba que isso até influencia na, na, nas composições da gente, né? A gente se inspira nisso, porque a gente, porque a gente ouve muito ali, a gente, acaba absorvendo aquilo e colocando aquilo em, em, em criações. Então, assim, acho que a música gospel me influencia um pouco a compor. O, o reggaeton que eu falei que eu gosto. Funk. Tem, tem forró meu aí? Eu não.. Acho que o nome não lembra, agora acho que eu, eu quero te amar o nome da música, coloquei uma introdução de funk. Uma versão que eu fiz, coloquei um funk no começo ali. Então assim, funk também me inspira muito assim, no forró, sabe? Eu, eu ouço muito e toco bastante funk nos meus shows. Eu, eu tenho uma cantora que me acompanha, né, que canta comigo. E como já tem muitas músicas do tempo do Forró Boys, da carreira solo, e eu foco mais em cantar músicas minhas, até porque senão fica muita coisa sem cantar, né? E aí a, a parte de música assim, de outros artistas fica para ela, mais para ela. E tanto eu quanto a gente canta muito funk nos shows, assim.
1: Sim, mas é... e a galera pira, né? Quando...
2: Ah, sem dúvida nenhuma, quando toca o funk, a galera pula lá embaixo. Sim, né? igual a, é a,
1: cara, gente, cara. a gente põe tudo no show, é forró, é piseiro, Sim, Isso é, é tudo... doido. Pra agradar ah, todo mundo, né?
2: Naquela época que eu comecei, é, eu já cantava funk, gostava... De... me lembro que eu cantei muita música... A Glamourosa, da MC Marcinho, eu lembro, que era um sucesso naquela época. A gente,
3: eu canto no show também, às vezes. A
2: Glamourosa, você é doido. Eu canto até hoje, a galera é pia. Eu só quero Igual... ser... É, é Quantas horas se
3: tem o um show do, do TJ?
2: É, quando eu faço show único, é, a gente faz um show de duas horas. Quando é o único show, única apresentação. Quando a gente toca em Capitais, que faz, a gente faz dois shows na noite, a gente toca faz dois shows de uma hora e vinte, dois shows de uma hora. Mas quando é show ah. único, são duas horas de show.
1: Sim. E já pegou, já pegou o dia de fazer mais de dois shows no, na mesma noite?
2: Já, aqui em São Paulo eu já cheguei a fazer quatro shows no domingo. Porque domingo é um dia que a galera sai mais cedo, né? Sai Sim. tipo à tarde, às 16 horas sai pra algum lugar, aí tem uma balada que começava às 16 um outro começava às 20, outro às 21, outro meia-noite. Dá pra fazer quatro na noite, já fiz, já.
1: Top, hein? São Paulo é. a correria, é. Né? Nossa, é a
0: correria da porra, né? Correria. Mano? Muito corrida.
1: E hoje a sua equipe assim são quantas pessoas contando com bando e tudo? Você sabe
2: dizer? Ah, umas 15 pessoas. 15? É. Nossa, gente é. caramba, eu, eu tenho um ônibus, aí eu tenho lá dois motoristas, um técnico de solto de luz, né? Balé eu não tenho mais. É, músicos eu tenho então um guitarrista, um tecladista e um sanfoneiro. Eu é cantor.
1: E, e o balé por que assim, você optou não ter mais?
2: Não foi nem assim muito eu, sabe? eu admiro demais o trabalho do balé. Eu, inclusive em vídeos meus eu ainda coloco até hoje. Eu, uh -huh. eu vou gravar um vídeo assim contrato. É, mas assim, na, na verdade o, o, o forró em si. É, deixou de, de usar balé né? nessa fase, já faz alguns anos, já que eles pararam de usar balé. Antigamente, lembro que as grandes bandas lá do, do Nordeste tinha 15 dançarinas no palco, 12, 10. E depois do nada pararam de usar balé. E aí acabou que, por, por influência disso, a gente teve que. A gente. Quando a, a gente fechava um show e mandava lá um, um, a lista para os. Os, os contratantes passagem e ah, tal né? ah mas o balé a tal banda veio aqui já não trouxe balé mais porque tanto de balé ah não sei o que e ficava no ouvido e acabou que Sim. isso isso fez com que a gente também nos adaptasse a isso né então Sim, foi uma escolha foi uma escolha minha infelizmente o, os parceiros começaram a cobrar isso ah vai aumentar tantas pessoas na equipe por causa do balé os contratantes né tal é? banda veio aqui sem balé ninguém de balé mais só começou você. a virar tipo um empecilho é. tipo, de fazer shows eu, de eu, viajar
1: é, eu entendi até esse lado, que muitas vezes a gente faz isso também no funk, né? Aqui em São Paulo, como a gente vai com a van, tudo bem. Agora, quando tem passagem, eles reclamam é, também do é, balé e é tal. quer é que
2: reduz... Só no... que eu
1: acho <risos> que os contratantes tinham que pensar nisso, porque o show, <risos> velho, você é doido com o balé?
2: Balé dá um show, né? O a jeito que... É um se, se eu sozinho é um show a parte, né? Se, se eu parte, sozinho
1: é. consigo animar tantas pessoas, com o balé é o triplo, mano. e Tanto que as meninas querem copiar né o balé, pra mim, tipo assim... É, quando a gente costuma fazer show com o balé e para do nada, você não sabe pra onde você olha no palco, né? É verdade. Porque você fica sem companhia, tá ligado? Sim,
0: e você, tipo, quando você tem um balé, você criou, tipo, aquele negócio que já fica no automático, né? Tipo assim, às vezes você tá cantando aqui, você já vira aqui. Interage. Já, é, interage é. com o balé, já, já sabe também a coreografia e já emenda também os facinhos. Buiu dança também,
1: que eu tô ligado. Não, é o da Buiu da não. dança, pô. O pai. Buiu tem, no show tem a hora da rave, né? Que é a hora que vira eletrônica, O é Buiu a sem
2: camisa, estoura folgas. Ah, Mano, mas... oh,
1: top demais. E no seu <risos> então, show, então, toca toco um pouquinho de tudo, assim? Um pouquinho
2: de tudo. Aí, eu, no meio do meu show, eu toco um pouco de sertanejo, aí toca toco um pouco de funk, e, e toco o reggaeton, né, que é um título que eu gravo também, e toco o piseiro, e, enfim, toco um pouquinho de tudo, assim. E é importante agradar a galera lá embaixo, né, tem que estar na boca da galera, tem que cantar, tem que tocar.
1: Sim,
0: e é. O
2: fã, e o funk sempre tá em alta aí, né? Quando você canta o um funk no,
0: baile, no, no seu show...
2: Todo mundo sai do chão, né? O funk é, o funk é um negócio... É surreal ah, né, né, todo, fora do Brasil. que a identidade do Brasil lá fora é funk, né? A identidade musical do Brasil lá fora é funk. Sim, assim. graças funk a Deus. Funk é uma coisa que todo mundo gosta, não tem jeito. onde você toca, a galera vibra, dança, pula mesmo, não tem jeito.
0: Sim. E mano, como que a pandemia te afetou assim, mano? Artisticamente falando?
2: Questão dos shows, né? Todo mundo não pode fazer shows assim. Foi a parte mais que mais afetou, né? Ninguém pode trabalhar mais assim, é... fazendo shows, aí. Mas você trabalhou gerando conteúdo, né? a pandemia compôs, produzi bastante conteúdos que estou lançando agora aí, mas a parte que mais prejudicou foi essa parte de não poder fazer show, né? proibir geral, quando chegou a liberar em alguns lugares não podia dançar, era só em mesa, e meu ritmo é dançante, não tem como você tocar para as ficar ali paradas. então assim, prejudicou muito assim, e uma vez ou outra que foi liberado, certamente se deu melhor, né, porque toca mais violão e voz ali e tal, dava, mas para quem toca forró, música de dançar, um Imagina o funk, todo mundo sentado. Um Não tem, tem nem como, viado. Tu... Então, assim, prejudicou. Tem nem... Prejudicou muito, assim. Mas foi um período também que a gente teve tempo para produzir conteúdo com calma. Teve tempo para compor é, com calma e produzir mais coisas com calma, assim. Então, tem bastante conteúdo aí pronto. E tem todo um cronograma de lançamento, né? É, agora, recente, fez um contrato com a gravadora Sony Music. E aí, agora, o lançamento, é, os lançamentos são feitos por eles. Então, a gente fez lá todo um cronograma e tem lançado aí nas datas que eles marcaram aí, tem conteúdo para lançar até, acho que até tá novembro. Ah, legal. E aí tô fazendo já coisas novas aí pra, inclusive projetos futuros aí que eu tenho, é, tô produzindo um EP novo e tô... É, aguardando a confirmação de algumas, de algumas parcerias, as participações.
1: Top, legal, é sempre legal. Né? E Tem a pandemia desculpa. eu acho que também foi um tempo de aprendizado,
0: né mano? Que a gente conseguiu rever os passos que a gente vai dar sem, na nossa carreira. Sem dar dúvida. Um, dar uns cinco passinhos para trás aqui para dar 10 para frente, né mano? Sem dúvida. Sim,
2: pensar melhor, né? No que lançar, planejar a carreira. Sem dúvida nenhuma, foi um grande aprendizado para todo mundo, assim. Acho que todo mundo é, pensou muito. Todo mundo agora vai... É um ser humano melhor, né? Porque... Sim. Pensou um pouquinho mais sobre a vida assim, e se tornou um ser humano melhor. eu mesmo pensei sobre muitas coisas assim. A pandemia foi de fato uma, uma lição. Sim. Sim. Uma lição. Mundial, né? Mundial. E, quem não se tornou, e quem não se tornou melhor, pô, não tem aí, salvação mais. Aí já era. Pelo é. amor de Deus. É, pô, uma deu prova segurar
3: alguém da equipe eu teve que dispensar algum. Ah,
2: na pandemia o que eu fiz? Ah, me lembro que eu estava voltando de uma turnê, fiz em Rondônia fim de semana, e depois fiz em outro em Mato Grosso, a gente estava indo embora. Aí deu a bomba da notícia parou todo o país. Aí eu peguei... Ah, mas é pouco tempo, são só três meses, não sei o quê. Eu falei, cara, aguardei um pouquinho. E aí, quando vi que o negócio ia esticar, o que, que eu fiz? Eu tive que... Ninguém tinha preparado, né? A pandemia pegou todo mundo de surpresa, assim. Ninguém tinha... Aí eu tinha trocado de ônibus. Naquela época eu tinha um ônibus que custava... 300 mil, 280 mil. Eu comprei um que custava 650. Eu tinha trocado de carro. Eu tinha comprado um outro apartamento. Assim, eu tinha gastado um dinheiro na, naquele. Que eu não esperava, né? Não esperava.
0: Tava indo tudo bem, né, mano?
2: É, e assim, e no, no começo do ano, é, é assim, eu, eu foco muito em shows de prefeitura, né? Shows que. Eventos que já são grandes, abertos, que são os melhores eventos, assim. E aí, eu me lembro que já tinha, a gente tinha 30 shows vendidos de prefeitura, assim, para esse começo de ano de 2021. Aí, aí eu acabei gastando muito no, no final do ano, nesta pandemia, e, e, assim, não tinha tanto dinheiro na conta guardado. Aí, eu achei melhor acertar com todo mundo, pra não correr o risco de ficar é, esperar, esperar e gastando, gastando depois nem dinheiro de, de acerto trabalhista e nem salário. Chamei todo mundo falei, olha, eu acho melhor a gente fazer aqui um acerto, pagar vocês, é, todo mundo, e vocês pagarem as contas de vocês ou guardar o dinheiro. E se por um acaso vocês passarem algum aperto, pode contar comigo do mesmo jeito, a gente tá junto aí. E assim eu fiz. Chamei todo mundo, acertei com todo mundo, fiquei, a conta ficou vazia. <risos> me lembro daquela época. Zero. Me lembro daquela época, deu deus que se foi 180 mil de, de indenização, tive que pagar para a turma toda e aí paguei para todo mundo e depois na pandemia na no meio da pandemia na fase difícil um ligava para mim no tj fiquei com duas parcelas do carro atrasada e eu ia ajudava ah o um apartamento duas do apartamento atrasado eu ajudava outra ah, um aluguel aqui tem três atrasado eu ajudava então assim fui ficar ajudando todo mundo assim não viaço quase para ninguém tanto que tá todo mundo comigo até hoje voltado tá aí comigo e, mas assim, eu não tive condições de, de ficar pagando o salário para eles assim a pandemia toda. Infelizmente, eu não tive. Mas acertei tudo naquela época e continuei ajudando até Na hoje. Na medida né? do, que, do que se podia. É, hoje, hoje, em alguns lugares, já está tá abrindo né? já tem feito um, shows, um show ou outro. É, em alguns estados, aí em regiões mais remotas, mais isoladas, tem, é, já estão permitidos shows para uma quantidade de pessoas. E eu tenho ido. Já, tenho ido agora bastante no estado do Pará uma região mais longe que está que liberada. Lá os, os prefeitos já liberaram. E aí o pessoal tá trabalhando já, tá ganhando, a ganhar o dinheirinho deles. Mas antes disso, todo mundo que passava um aperto, eu sempre tava ali para dar a mão. A gente, era, a, gente é, a gente sempre foi uma família, a gente continua sendo uma família, A gente se ajudava, sempre se ajudou. Sim. E eu sempre tô com eles. Tá
0: e essa, essa pandemia, ela pode tá pra acabar, mas as marcas que elas deixaram, a gente vai sentir por um bom tempo, hein, mano? Com certeza. Vai Gente, até voltar tudo ao normal, né?
1: Sem
2: e do, voltar coisa, no
0: ritmo certo, né?
1: Você falou que na escola você também era mais quieto e tal, que você é um pouco tímido. E como é você nas redes sociais, assim? <risos> interage bastante? É mais... posta de vez em quando?
2: Até que... É... Até que eu, até que eu posto bastante coisa, mas eu Dançar, eu não sou muito de dançar, né? Sempre cantei a parte romântica da banda, sempre fui muito tímido. Então, TikTok, que eu não mejo muito, que é a dancinha, né? Uhum. Então, assim, TikTok, você vê lá, eu criei um perfil agora uhum. recente. E nem tem muito conteúdo lá, assim, então não sou muito de dançar, de fato sou meio vergonhoso, assim, mas, mais, mais eu, eu sempre procuro interagir, stories, postagem eu faço sempre, Sim, só TikTok, é. <risos>
1: e, e a galera gosta de interagir bastante com você, manda muita mensagem. Ela manda muita mensagem,
3: e, manda assim E pra mulherada, o TJ é vergonhoso ou é sem vergonha? <risos> é, solteiro, né? é. é solteiro? É solteiro, é. casado? Como é que o TJ é, tá enrolado?
2: Eu sou solteiro, e assim, mas eu sou meio, meio, meio quietão, assim, geral, né? mas e, eu mas nunca me casei não assim eu acho que de, na fase que eu tinha planejado em me casar eu estava trabalhando muito não tinha tempo nem para ficar em casa assim aquela correria correria acabei que foi sendo adiado e eu tô solteiro assim até hoje né? fazer o que mal certas coisas acontecem né? acontece
1: <risos> Perto, smiling,
3: adiou o casamento
2: é. adiou o casamento é adiou o casamento foi só, até né? até tinha uma eu tinha até tinha uma, uma ideia assim eu falei oh, eu não tenho filhos também ainda eu falei olha eu só vou ter filhos quando eu me casar e acabou que passaram seus anos, passaram seus anos. E eu não me casei até hoje. <risos> aí eu tô falando pra titio <risos> e não tenho filhos, né? Então assim, acho que vou mudar de ideia vou fazer uns meninos por, <risos> faz menino por, faz por aí. Ele não, passa da hora. Eu me desço
1: também, faz uns meninos por aí. Eu também fazer uns filhos por aí. Ele falou, ele falou, eu me desço. E ele saiu fazer o um filho quando ele casar. você a pouco foi Diana a Diana ele decidiu fazer uns filhos por aí.
2: Acho que eu vou fazer uns meninos por aí porque o casamento tá difícil. Só cuidado de Sorocaba. <risos> oh, cuidado. Cuidado com o senhor em Sorocaba. Ah, não, porque <risos> a menina
1: que esses dias
0: falou que o Buu tem um filho perdido no Braz. É sério, viu Foi. E o do Braz, fala <risos> pra
1: nós, aí. Se juntar bem, a Bé-Sorocaba, faz outra família, hein? É esquece. É o que foi? Você vai perguntar uma coisa? Não, não. Não, aproveitando aqui que o M10 de voltou, a gente tem um quadro aqui no nosso canal que chama Like ou Dislike.
0: Pô, tem um bagulho que chegou ali fora, velho. Nós vamos mostrar no próximo podcast. É,
1: é mesmo? Pô. Pô, a gente tem um quadro aqui que chama Like ou Dislike. É fácil. Você vai ficar com a plaquinha, vai aparecer a foto de algumas pessoas, artistas, é, não sei o que, que, que preparou. E se você fala, você dá um like ou dislike e explica o porquê, beleza?
2: Beleza. Vamos embora. Vamos lá. Bora,
1: pá. Tá bom. Temos spoiler aí, daí. Tá contigo, nervoso?
0: irmão. Anitta,
2: Anitta é top, hein, cara. Like, admira like, muito. Like, admira demais. Anitta é um grande exemplo, né? Pra todos uhum. nós. Nossa, Nossa, e ainda mais pra gente do funk que, pô. Apresenta demais. Começou, começou pequenininha e hoje é grandona, né? E lá fora, aqui no Brasil. Rainha, pô, rainha do funk, pô, esquece. Pô da admiração. Próximo. Pabllo Vittar. Vittar, outro também que cresceu, estourado, né, cara? Outro também que. Bonito, estourado hein? aí, sem dúvida nenhuma, cara. Like. Me like. dê, papai! Tróximo. <risos> na, na era Azevedo, também. Também like, lá de, lá de Goiânia, né? Azevedo, muito bem. Conheço. Tome like, na era. Próximo. Simone, Simone Simaria. Também. É. Era, era, eram forrozeiras, né? Verdade, Sertanejo. Então. Verdade, super like. like, né? É. Super like aí pra elas. Super like. Próximo. Jorge Matheus. Quem não gosta de Jorge Mateus, né? Deus, <risos> é doido. Todo mundo.
1: Jorge é assim, Barões da Pisadinha. pisadinha né?
2: barão... Foi os caras que ressuscitaram aí a pisadinha, né? O piseiro. Foi no um ritmo que já tinha. Já existindo no mercado, né? Cresceu no mercado na época e sumiu rápido. Aí vieram eles aí, modernizaram o estilo, gravaram e todo Próximando mundo hoje. Roupagem, todo né? mundo hoje grava o piseiro porque se inspiraram neles, inclusive. Isso aí. Então like aí pelos barões, com certeza. Próximo, Joelma. Joelma. <risos> a, minha, a minha cantora é paraense, né? E ela ouve bastante Joelma lá. E, ou seja, o ritmo lá do estado do Pará. E a Joelma é uma grande referência, né? Demais. Do Pará, lá. Então, like pra Joelma. Próximo, Jandi. Tá? Aviões aí. Eu...
1: Super like
0: Super
2: like Ah
1: boa
0: Pronto, eu pegando leve que você hoje <risos> <Já> <risos> Esse dia aí, os caras botando o um celular Marília Mendonça
2: Isso aí Quem nunca tomou umas, umas cachaças Ouvindo a Marília Mendonça é. Deu uma chorada
1: Coração quem, na Quem mão. nunca
2: sofreu ouvindo a música da Marília Mendonça né, Todo mundo
1: Você se sente na história da Marília Não, parece é. que ela tá cantando pra você, né
2: Maire Maraíza também Isso aí Faz os são foda Muito um like Safadão WS. Outra referência do forró aí Safadão, super like também
1: você também, o de Fabiano. R.D. Oh, R.D. R.D. RD RD. <risos> R.D. R.D.
2: R.D. R.D. Canta muito isso aí, só para o seu fã. fazer é é toca. Like para like todo mundo aqui, né, cara? Próximo. Raí, sai rodada. Sai rodada. Esse é um, um dos caras que eu tenho muito vontade de fazer uma parceria de uma participação em uma música minha, um cara que eu admiro muito. Um cara oh, Ricardo, muito. Alô, Raí. Recado cara saudável. Super like aí para o oh, Raí, sai rodada. Cara. Quem conhece ele já me falou que ele é um cara muito, muito humilde. Sim. Zé Felipe também, super like aí pro Zé, Zé Felipe, Felipe. Um pouquinho de coração esse, legal, assim. esse aí, cara, ele, ele ouve sempre as minhas músicas e posta nas histórias dele. Às vezes eu compartilho. <risos> eu já até baixei alguns. alguns é bonito, hein, baixei alguns ah, vídeos caralho, dele cantando, já postei no meu feed, assim. Ele, ele é, conhece a minha música e há muito tempo. Ele, ele curte e ele registra isso, posta. Então, assim, moleque sangue bom demais. Gato, né? Espero um dia poder também gravar um, uma música com o Zé Felipe. Super like aí pra ele.
1: Pronto.
2: Mato bater respeito. Já fiz alguns shows junto com ele também.
1: Ontem se ela tava aqui e tava. já brigou pra me falar para ele botar
2: ele? Com seu aí. Eu cresci eu, ouvindo as, as músicas deles, meus pais gostavam demais, né? Então, assim, todo mundo gosta. Eu, inclusive eu, super fã do Mário Batista. Super like pra isso. Próximo. Gente, né? Falei agora, né? Morena jogando. Like para ele. Fera.
0: Parabéns, Davi. Tu ganhou o troféu do ano.
2: Gustavo Lima, super like pro Gustavo é o maior do nosso país, o sertanejo, né? E conheço três irmãos do Gustavo, só vi ele uma vez, os irmãos dele também cantam e são amigos da música, colega do forró. E eles eu conheço, não muito, mas fã demais dele, viu? Super Bravo. like pro Gustavo. aí. Próximo. Felipe Araújo. Felipe Araújo, eu gosto também demais do Felipe. Eu gostava bastante do, do irmão dele, né? Do, do, do Cristiano. gostava demais, velho. É, é, acho que naquela época os, o que eu mais gostava do Sertanejo era o Felipe Araújo, era o Cristiano e o Gustavo. Sim, inclusive e aí, tem hoje, um, um. Hoje, infelizmente, o Cristiano tá mais entre nós aí. Eu... Acabou que o irmão dele tá aí representando Sim. ele. Inclusive tem um DVD e de... Super bem, né? Da revisão. Super um super então,
1: um o DVD que ele gravou, aquele que ele tá com o violão que tem a bandeira da. Na... Não lembro que. O cenário é muito louco e tem, ele começou uma construção, né? Inclusive, ah, é uma... ele tá com uma pedra, esse negócio... Sim, de... é. Inclusive, na Engendaste é, tem um pouco dessa referência. Sim. Que eu olhei esse negócio de construção e fiz a música. Pra inspirar no clipe. Próximo.
0: Zé Vaqueiro! Firmino! Ó oh, o Firmino aí, ó.
2: <risos> Zé Vaqueiro também é muito fã dele, hein? Lá do Nordeste. Lá do Nordeste é um dos que eu sou... da geração nova, assim, que eu sou fã bastante, é do Zé Vaqueiro. Próximo. Ele, ele é um deles.
0: Léo Magalhães, Magalhães nós
2: fizemos alguns shows juntos em Tocantins. Léo canta muito.
0: Monstro. Canta muito. Oi? Próximo. Anderson, Anderson Freire. Freire. Freire.
2: Eu, gosto? É, aí eu gravei a música do Anderson Freire no meu DVD, gravado em Palmas. É a música Raridade. Sim. Então, sou fã demais. É sou demais, também.
1: Próximo. É Henrique e Juliano, tá
0: pegando leve, em produção?
1: Produção <risos> <Só que você risos> tá tá A
0: produção tá boazinha tá hoje. Passando pano Sim, pro convidado. Você deu um jabá pro cara ali, né? Fala, pô, pega, pega leve. Aqui, o camarada
1: que dele. De dele que eu tenho certeza, Nick. Próximo. Zé Neto Cristiano. Você
0: é louco, cara, eles são né? demais, esses caras, velho. A live dos caras pra mim é a melhor, eu mano.
1: Você
0: do é doido. Ficou parecendo outra pessoa, velho. Você <risos>
1: é um ovo do gato de bota, né? <risos> tá <ligado.
2: risos> Próximo. Leonardo. Leonardo. Você é outro sangue bom também. Olha, top. Hoje recorde
1: de like aqui. Assim. ouvindo o Leonardo,
2: Leonardo, nem. continuo ouvindo o Leonardo até hoje. Muito bom. Super like pro Leonardo aí.
1: Eita! Tá, agora você complicou. A cara dele. Olha como
0: que tá te olhando aí.
2: Então. <risos> olha, eu. Vou dar um like também aqui pro, pro Bolsonaro. assim, é, Não vou falar que Que é o presidente perfeito. Mas pelo menos é um, é um presidente que até então foi provado que rouba o nosso país, né, cara? Então, uhum. assim. Tem a minha admiração pela. Pela pela pela, pela 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 honestidade dele, né? Agora eu não vou falar que ele tá fazendo um bom governo, nem vou falar que sou do outro lado, sou do lado dele, mas enfim. Um like um like ver. pronto. Tá lutando aí pela Isso é
1: recorde de like.
0: É recorde
2: de
1: like. Cheio de bola. E bom, você falou que você Você, você, tem... não, você me não deu não like, você, você me deu like. Se você me deu dislike, é que você é petista. Se você me deu você um dislike, tá de vermelho. Você não vai fazer mais show. Mas é o seguinte, você falou dos seus projetos e tal, mas e quais são os projetos futuros que a galera pode esperar, assim que você pode contar pra gente que tem novidade por aí.
2: Então, estão gravando é, algumas coisas novas, os áudios já estão ficando prontos e tá fazendo os vídeos aí em breve e estou aguardando aí confirmação de algumas parcerias. É, tem algumas já que... tem uma que está confirmada eu vou deixar a galera curiosa aí, eu vou anunciar só Sem mais. spoiler, sem, sem spoiler. spoiler. Então assim, esse é o, o, o próximo projeto aí, é esse é um é um EP novo, né? com poucas faixas, aí, cinco faixas. E com parceria com algumas pessoas que eu, que eu admiro muito, que eu estou que eu correndo atrás aí. Algumas já estão dando certo e estou aguardando a confirmação, confirmação de algumas outras. Então, em breve, vai ter trabalho novo aí com participação de uma galera aí. Top, top, top demais, top, então a gente top, pode top, esperar que
3: tem mais top, tem coisa Você assim, já pensou eu... em lagar o forró para cantar música evangélica, Tiago?
2: É, na realidade, assim, música é o que a gente gosta de. Música é o que a gente gosta, né? o que a gente ama fazer, acho que se um dia eu, eu me cansar dessa vida assim de, de, de viagem, de, de essas loucuras que a gente vive, né? Porque é, é uma vida que a gente não tem muita vida social, né? Sítimo é um frenético, né? Véio? Corre pra lá, corre pra cá e a vida passa, você nem percebe, assim. Eu acho que eu ainda tô um, todo um gás, assim, ainda todo esse tempo, porque pelo fato de não ter família, né? Família que eu digo esposa, filhos, eu acho que é muito difícil pra quem tem filhos esposa ficar num mundão o tempo todo, fica em casa dois dias, soma de novo. Então, não é fácil isso. Acho que se um dia eu, isso ficar difícil pra mim, eu não vou parar de mexer com música, porque é o que eu gosto. Né? Então, acho que eu, eu gravo, assim, gospel, pra cantar mais perto de casa, ali por ali, né? Eu acho que... E, assim, eu sempre procuro gravar uma música de reflexão nos meus álbuns, né? Não é bem gospel, assim, mas é, é inspirado. Sim. Uma música de mensagem boa. E eu frequento a Igreja evangélica desde o ano de 2010. E... Então... É, acho que é por isso que em, alguma, em, algumas, em, algumas, em algumas músicas minhas, isso é fica bem perceptível, né? assim, eu, eu, eu trago um pouquinho do gospel pra, 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 pra uma música ou outra em cada Sim. álbum que eu lanço, então, assim, mas, mas, mas música gospel talvez assim, é uma coisa que eu grave no futuro, é, é uma coisa que eu já faço parte desse mundo, né? E, embora eu trabalhe com forró, mas eu, eu sou evangélico, assim, então música gospel
1: Eu gosto demais eu de ouvir música gospel, Todo dia né, quando você acorda e coloca é. assim, acho que eu nunca, eu nunca pensei
2: em parar o, tá, tá o tá forró também nunca pensei em parar assim, de cantar cantar forró e gravar gospel, eu nunca nunca pensei isso mas se for plano de Deus né estamos dentro estamos aí né? dentro. e eu,
3: eu vi super <risos> gente que o pessoal perguntou quantas horas se demora para fazer o cabelo, tá ah, o cabelo tá na régua
2: ah cabelo tá na régua
0: velho Tudo harmônico pá certinho não tem nenhum um fiozinho mais para cima do que o outro
2: <risos> então eu eu, não, eu eu não tenho muito talento com, com cabelo né eu mesmo não tenho é, quem quem arruma meu cabelo é o meu guitarrista ah é? É o um meio da galera da banda toda ele que arruma. Ele arruma do tecladista, <risos> arruma o meu do, 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 do sanfoneiro. bicho é bom, hein? Ele é muito bom. então Ele gasta aí meia hora pra arrumar o cabelo. Isso aí, meia hora pra ele arrumar? É.
1: Você é doido.
2: Agora quando eu o um segredo pra ele ficar assim. Ah, tem o um segredo. Quando eu tentava arrumar o cabelo mesmo, eu gastava aí uma hora eu. E não ficava bom. Aí eu até falei, ah, vou contratar alguém pra fazer porque eu não tenho talento pra isso. E, e gasta muito tempo. Fica no espelho ali, tem que ver atrás, aqui do lado. Pra ficar assim, um laque, né? Aquele spray de cabelo, eu, eu uso um, um, um bom, ele dura 24 horas, só sai se você molhar o cabelo. Então eu arrumei agora ali, é, só vai amanhã, no final do dia, que talvez vai estar tá caindo um fio ou outro. Mas se cair água, aí ele cai. Se molhar, eu já sai. Mas assim, dá muito trabalho mexer com o cabelo hein? Inclusive, eu tenho algumas falhas no cabelo as entradas em aqui aumentando e aqui no meio também tá ficando um pouco ralo meu pai ficou calvo com quase 60 anos Ele tem 70 hoje e eu acho que no futuro é uma coisa de sangue né? hereditária eu acho que no futuro pode ser que eu também fique mas antes que isso aconteça acho que vou fazer um, um, um implante capilar e aí vou ter que rapar a cabeça em breve para fazer isso acho que vou na, na turquia tem um, é. tem um no Brasil que é top. Tem um que é top aqui? Então se assim, eu vou fazer e aí. Então a galera vai estranhar um pouquinho aí que não vai mais ter o, o, o tupete aqui, mas é uma coisa necessária, né? Porque é melhor fazer isso quando a gente tá mais jovem do que esperar é, a gente já um proibine, mais. Né? É. E pra fazer isso tem que rapar a cabeça, né? Tem que passar a máquina, máquina uma aqui geral e fazer as correções. Demora aí um, talvez uns seis meses para crescer. Vão ter que fazer uns shows aí de, de chapéu para boné. Um boné. Mas é uma coisa que, que tem que ser feito então tem que ser feito, tem que fazer logo, né? Sim.
1: Sim, tem uma coisa que a gente sempre pede pro nosso convidado aqui, né M10, né Buiu? Que é, tem uma galera que tá acompanhando aqui, inclusive um abraço pra geral, todos os fãs aí do podcast, fãs dele também, que é pra mandar um recado que muita gente se inspira em você, pô, que nem você contou essa história hoje. Palavras então, a galera, de incentivo. A galera às vezes tá na mesma situação, tá bastante dificuldade e quer chegar um dia a ser um cantor de sucesso. Ou às vezes
0: também tá numa banda e quer, tá com medo de se a carreira só e
2: Sim. não ter um empurrãozinho ali. É... eu... eu... Tem uma música que eu, que, eu, que eu compus ainda lá no For Boys, que tem uma frase que eu, que eu coloquei na música que, que isso é, é muito inspirador, assim, para mim. Pra mim, eu, foi uma coisa que marcou muito, assim, porque eu acabei vivendo aquilo, né? Que eu escrevi naquela música. A música foi composta antes da carreira solo, estava lá na banda ainda. E, mas é uma frase que eu falo para todo, todo mundo assim que me, me pergunta isso, me pede para falar isso. A música chama Vale a Pena. Eu gravei lá no For Boys, na Carreira Solo acho que eu não, não regravei ela ainda e tem uma frase que fala siga em frente seja forte não desista dos seus sonhos então acho que isso é uma coisa que todo mundo é uma coisa que todo mundo tem que guardar porque sonho é sonho né sonho ele pode até adormecer um pouquinho ali mas ele nunca morre Sim. e e quem corre atrás dos sonhos acontece sonhos se realizam só para aqueles que que diz que desiste né que que não acontece então assim siga em frente seja forte é, não desista dos seus sonhos, é uma coisa que, que nós temos que, que pensar assim, não desistir, correr atrás, que vai dar certo. Assim como deu certo pra mim, todo mundo vai dar certo. Sim, é isso
0: aí. É, injeta esforço no sonho aí.
2: Daquele jeitão. <risos> Acredita. É,
1: dificuldade vai ter sempre, né? Não Sim, pode desistir. Não pode Acredita,
0: vem que acontece.
1: É não, acontece. A gente só tem a agradecer mesmo você ter topado participar Imagina. aqui. Espero ter gostado aqui da eu, nossa estrutura.
2: Eu, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. É, não que imaginava estar aqui um dia. Eu sei que vocês há bastante tempo. Inclusive vi quando o Safadão teve aqui é, eu assistir. Deixa é, eu aqui mais que eu vi. Eu vejo sempre lá, eu sigo no canal de vocês, né? Sempre que, que chega a notificação, eu, eu vejo. Nas estradas aí, eu venho que eu vejo. E nunca imaginei que eu estivesse aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Essa semana teve na Era Azevedo também. Azevedo. Eu vi, eu vi hoje passando lá o. o vídeo. Não vi o vídeo dela ainda, não assisti. Mas eu Sim. vi que ela esteve aqui. Que maravilha, viu? Parabéns pelo. Pelo trabalho de vocês aqui, estamos juntão a gente. Tinha que agradecer, parabéns sempre.
1: pela história, a trajetória. Regina,
0: pelo seu trabalho e que Deus multiplique as bênçãos na sua vida, mano. Sim. Amém. Na vida de vocês obrigado, também. obrigado, Amém. Muito, Regina,
1: E esse aqui foi o 011 de hoje, resenha.
0: Papo reto e reflexão. Tamo junto. Tamo junto.